0: Witamy znowu. Wracamy, żeby porozmawiać tym razem o Undertale'u w bardziej spoilerski sposób. Ale to za chwilę zrobimy taki moment, kiedy ostatni raz was przed tym ostrzeżemy. Przypomnę tylko, że gościnnie jest z nami Kamaja Worska. Witaj.
1: Hoj.
2: Hoj. I
0: jest również ze ekipy Marcin i Ej, od razu ze starej ekipy. P- powiedziałem ze stałej. <grym> A, okej. Okay. Okay. No dobra, no to w takim razie hej, hej. To, to, to tak jak w Undertaleu, taka okienko się powinno pojawić. Easy poczuł się urażony. Easy opuszcza pole bitwy. Tu, 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 tu.
2: Jak ten, jak w The Walking Dead. Easy to zapamięta. Tak. A
0: ja nazywam się Adam Naksa 157 demski nagrywamy w niedzielę 15 marca 2020. I przypomnę, nagraliśmy recenzję Undertale'a, jeżeli jej nie odsłuchaliście, to polecamy do niej wrócić, nawet jeżeli już graliście w grę, bo będziemy teraz po prostu bezpośrednio kontynuować to, o czym mówiliśmy wtedy, tylko i tutaj ostatnie ostrzeżenie, od tego momentu będziemy już spoilować. Dobrze, czujcie się ostrzeżeni, a przypomnę, że jest to gra, w którą warto zagrać samemu, nawet jeżeli się nie wie o niej kompletnie nic, (śmiech) tylko po to, żeby was pozaskakiwała czasami różnymi ciekawymi pomysłami. Dobrze, staraliśmy się dość dużo dyskutować na temat tego, jak podejść do tego odcinka, żeby nikogo nie zgubić, ale nie wiem, czy ostatecznie udało nam się dojść do jakiegoś konsensusu, więc powiedzcie mi, jak, jak do tego podchodzimy? Tak bardzo szybko przypominając, że okej, okay, gra jest na temat postaci, która spada do podziemi, tam żyją potwory pod wielką magiczną barierą, której nie są w stanie pokonać i my musimy się z tych podziemi wydostać, tak? Naszą postacią jest nazwana przez nas postać, możemy sobie ją nazwać. Na początku to, co jest fajne, to to, że gra nam mówi, że... Name the fallen human, czyli nazwij postać, nazwij upadłego człowieka, czy właściwie nazwij postać, która spadła do tej wielkiej dziury, tak właściwie możemy sobie to tłumaczyć, bo to jest pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, tak, to może się wydawać mało ważne, ale będzie ważne później, No właśnie, i co się, co się dzieje potem? Wspomnieliśmy już w recenzji o tym, że jest właśnie Flowy, nie nazwaliśmy go wcześniej, czyli ten kwiatek, który nas wita i on nam przedstawia mroczną stronę tego świata, czyli to jest zabij albo zostań zabity. Friendly white pellets, to jest chyba najlepsza, <grym> najlepsza rzecz w całym tym początku. Catch them, wow. <grym> ja, Jak Właśnie, taka ciekawostka, tak, jestem ciekawy, jaka była wasza pierwsza reakcja? Odruchowo, żeście złapali te... te pigułki tego kwiatelstwa, czy żeście je ominęli odruchowo?
1: Ja odruchowo ominęłam, żeby... Po pierwsze czułam, że coś jest nie tak z tym kwiatuszkiem, a po drugie chciałam zobaczyć, jak zareaguje. I za drugim razem... Tak, rzuca drugą taką salwę, mówi, że no nie, no chyba jesteś jakiś nieogarnięty, to spróbuj jeszcze raz. Jeżeli jeszcze raz je unikniesz, to wtedy przechodzi wprost do tej sceny, w której potem pokazuje się już to
0: Mhm. tak, to Toriel go odstrasza. Easy, a jak było w swoim przypadku? Yy, wiesz ja nie pamiętam, ale chyba złapałem. O, no proszę, ty jesteś jedyny, bo ja odruchowo też tak właśnie jak Kama
2: czułem, że coś tu, co... Nie, nie, nie. To znaczy też tak czułem, ale skoro taki ładny kwiatuszek do mnie mówi, no to przecież musi mieć rację, nie?
0: Easy, ty czysta duszo. W takim razie rozumiem, że grałeś w Pacyfistran tak totalnie...
2: tak, to znaczy chyba tam zaatakowałem jednego lub dwa potworki, ale później stwierdziłem że to nie jest dobry pomysł rozumiem, rozumiem
0: tak, to może od razu rozwińmy ten temat bo wspomnieliśmy na recenzji o czymś co już pojawia się na Steamie, czyli w opisie jest powiedziane, że jest to gra RPG w której nie musimy niszczyć nikogo więc można się niejako domyślać jako, że gra ma różne zakończenia w jakiś sposób wspomnieliśmy, że to wpływa właśnie to co robimy na, na to co się dzieje w zależności od tego, czy zabijamy potwory, czy tego nie robimy, coś dzieje się inaczej. I tutaj właśnie nie jestem pewien, czy mówimy od razu w jaki sposób ten system działa, czy po prostu skupiamy się jakby pojedynczo na jakichś fragmentach tej historii, na jej bohaterach i potem płynnie przechodzimy właśnie do tego, jak te ścieżki mogą inaczej przebiegać.
1: Jak to sądzicie? może tak na szybko o samych stylach gry, żeby było wiadomo do czego zmierzamy. Okej. Okay. Um, są trzy podstawowe rodzaje zakończeń, jest zakończenie pacyfistyczne, jest zakończenie genocydowe i wszystko, co jest pomiędzy tymi dwoma y, stylami gry, to zakończenie neutralne, zakończenie mm-hmm. pacyfistyczne. Może, może tylko dodam, m-hmm.
0: jeżeli ktoś nie wie, genocide, to jest ludobójstwo.
1: Tak, tak właśnie. Po bardzo. Bardzo nieprzyjemna sprawa. Adekwatna nazwa, tak. E, w zakończeniu pacyfistycznym jesteśmy, jak sama nazwa wskazuje, pacyfistami. Nikogo nie zabijamy, wręcz przeciwnie, zaprzyjaźniamy się ze wszystkimi potworami z podziemia. W zakończeniu genocide, czyli ludobójstwie popełniamy ludobójstwo zabijając wszystko, co spotkamy na naszej drodze. E, I to a tak jeżeli,
0: dosłownie.
1: Tak. A jeżeli nie będziemy do końca pacyfistami, będziemy stosowali samoobronę i y, ktoś się nam na nóż lub kijek nawinie, to kończymy wtedy jako neutralni.
0: Mm-hmm. I gra jeszcze w jakiś fajny sposób, nie jestem pewien do końca w jakim zakresie to działa, reaguje właśnie na te stany pośrednie, tak? Czyli mamy tutaj postacie kluczowe, które spotykamy i w zależności od tego, które z nich uśmiercimy, to pewne postacie mogą później reagować inaczej, na koniec możemy właśnie zostać Albo skarceni, znaczy skarceni na takiej zasadzie, że niektóre postacie mówią, no fajnie, tak, udało ci się, ale tak właściwie to idź do diabła, tak, bo powiedzmy zrobiliśmy coś strasznego i, i ma nam to bardzo za złe, ale ogólnie gra się
2: skończyła i... Co więcej gra pamięta W sensie nawet jeżeli wydaje nam się Że uciekniemy od pewnej odpowiedzialności To gra pamięta Właśnie to to jest świetny przykład Takiego łamania czwartej ściany Praktycznie na samym początku Tam właśnie możemy walczyć z Toriel I jeżeli ją zabijemy A później wczytamy save'a, To Flowey właśnie nam mówi Że o myślałeś że uciekniesz Myślałeś że nikt nie będzie tego pamiętał Co zrobiłeś Toriel nie, pomimo tego, ten... to
1: zrobiłam To była moja pierwsza gra I byłam przerażona tą sytuacją Bo do tej pory myślałam, że Undertale to będzie Ciekawa, śmieszna gierka, ale bez jakichś Większych konsekwencji Co więcej, grałam z widzami obserwowałam mnie paru kumpli I pamiętam moją panikę i ich radochę W momencie, gdy dałam się złapać W tę pułapkę
0: Czyli opisz jak to wyglądało, znaczy ja słyszałem już tę historię, ale...
1: Zaczy, zaczęłam grę um, z poradą od kumpla, że jeżeli nie chcesz to nikogo nie musisz zabijać, rać sobie jak możesz. Wzięłam to sobie do serca, a szczególnie, że wszyscy wydawali się w podziemiu bardzo sympatyczni, więc nie zabijałam nikogo. No ale potem na koniec tutoriala trzeba w jakiś sposób ominąć toriel. I um, muszę nadmienić, że wcześniej nie grałam w żadną grę typu Bullet Hell, więc nie byłam zbyt y- dobra, jeżeli chodzi o obronę w walce, średnio mi szło unikanie jakichkolwiek ataków, więc w momencie, gdy dotarłam do gry story, no to zatankowałam sobie tyle, ile mogłam do baku em, pączków od e, pająków, jakichś tam innych itemków, żeby się leczyć, no ale średnio mi to szło i czułam, że nigdzie z tym nie, jakby nigdzie z tym nie docieram i że muszę ją zacząć atakować i być może, gdy ją osłabię, to zmieni zdanie i uzna, że jestem wystarczająco silna, żeby móc przeżyć poza podziemiem, znaczy poza ruinami. No, ale niestety gra jest na tyle cwana, że wie, że niektórzy gracze mogą to, to spróbować zrobić e, i w momencie, gdy Toriel uderzysz po raz drugi lub trzeci, to kolejny hit, nawet jeżeli miała dwie trzecie HP, zabijają po prostu na raz. I moje przerażenie w momencie, gdy zaczęła się obracać w pył i jedyne, co mnie poprosiła, to żebym zachowywała się grzecznie, było legendarne.
0: No, Mogę się tylko domyślać. E- Natomiast tak jak mówisz, gra potem zresetowałaś ją, tak? I, tak. I nagle yy. się okazało, że pierwsza postać, jaką spotykamy, reaguje na to, zwracając nam uwagę i wytykając nas pięknie paluszkiem, którego nie ma, bo jest kwiatkiem, ale wytyka nas paluszkiem, mówiąc, Aha, ha, ha, ojoj.
1: To, to, to był moment, kiedy z znienawidziałam całego, bo on jako jeden wiedział, kim jestem.
0: <laughs> Okej. Okay. Ale to jest piękne, to, to burzenie czwartej ściany, to jest właśnie to, co Undertale robi tak dobrze i wychodzi mu to tak cudownie. On po prostu wchodzi w psych, psychikę gracza tak, tak po prostu jak z, 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 z taką precyzją
2: skalpela czasami. Tak, właśnie po prostu masę jest takich bardzo dobrych pomysłów, y, gdzie jest taka idealna synergia między między narracją a mechaniką. Właśnie to jest jeden z przykładów i rzeczywiście to też tak jakby z perspektywy całej opowieści ma sens. dlaczego, Dlaczego on wie i dlaczego my coś takiego możemy robić. Ale oprócz tego... Oprócz tego, że właśnie możemy ją zabić i tak dalej, to tak jakby sama walka nam bardzo dużo mówi o postaciach. W sensie, jak nie bijemy Toriel, tylko próbujemy z nią rozmawiać, to te ataki, które wyprowadza są coraz wolniejsze, coraz bardziej takie ślamazarne, jakby po prostu ona nie chce nas skrzywdzić nie i po prostu wie, Mało że tego, my też nie, nie chcemy.
0: Nie wiem, czy pamiętasz, ale ta walka wygląda tak, że te ataki nie są w stanie nas trafić.
1: Oj, są w stanie nas trafić, tak. dlatego ja panikowałam, bo kończyły mi się itemy Ach. leczące, ale jeżeli masz wystarczająco niskie HP, bodajże poniżej czterech, to ataki Toria zaczynają cię unikać zamiast w ciebie trafiać. Ja byłam na tyle spanikowana sytuacją, że nie zauważyłam tego.
0: I, I sama wpadałaś w te ataki?
1: Nie, po prostu zaczęłam atakować ją i zanim zdałam sobie sprawę, że rozumiem. ona już wcale nie chce mnie zabijać, to, to ja ją zabiłam. To był smutny dzień.
0: Okej, okej, rozumiem. Dzisiaj będziemy mówić o wielu smutnych rzeczach i mam wrażenie, że zostanę dzisiaj wyklęty tak bardzo, bardzo, bardzo i będę żył z tym do do końca swych dni. Nieważne. Od razu może powiedzmy troszeczkę więcej na temat samych postaci. Tak będziemy pokrótce opisywać. Toriel to jest taka, jak jak to kiedyś opisałaś, kozia mama.
1: Dokładnie, to to jest nasza przyjazna krowia mama, która lubi piec.
0: Tak, i ona nas zaprosiła w ogóle do swojego domu i i, i tam ten... Tak jak wspomniałaś, chciała nam upiec coś dobrego i to jest jest taki fajny moment, kiedy ja myślałem okej, wszystko fajnie, ale ona wygląda na osobę, która nie będzie chciała mnie stąd wypuścić i faktycznie tak się dzieje, tak? Że jak tylko mówimy, że a a my chcielibyśmy iść dalej, to ona mówi nie, 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 tam jest niebezpiecznie, tak? I i w ostatniej... w, w ostatniej desperacji próbując cię zatrzymać, po prostu próbuje cię zaatakować. No i tak, to tak wygląda mniej więcej pokrótce ta, ta interakcja. I później spotykamy Sansa z Papyrusem, którzy żyją w Snowdin. I to są szkielety dwóch braci którzy bardzo lubią pułapki i chyba takim ich głównym zadaniem jest to, żeby powstrzymywać, jakby się jakiś człowiek pojawił, tak? Bo zaczynamy grę w ruinach, spadamy właśnie do tych ruin. To jest jakieś tam stare miasto, w którym potwory kiedyś żyły, potem się stamtąd wyprowadziły. I w Snowdin to jest taka niewielka mieścina w górach, i Papyrus z Sansem są odpowiedzialni właśnie za to, żeby nie wpuszczać tam potencjalnie jak są jacyś ludzie się tam pojawią kiedyś to, że mają ich zatrzymać Papyrus swoją drogą jest aspirującym yy, yy, rycerzem można by powiedzieć on chce być tym royal guard tak, czyli królewską strażą przyboczną
1: tak dokładnie, yy, no ale niestety jest jeszcze troszkę za cienki w kościach <laughs> <laughs> o,
0: Sans byłby taki dumny z tego dowcipu
1: co do Sansa chciałabym jeszcze zauważyć, że mm-hmm. Sans jest typowym szkieletem milenialsa, gdyż ma więcej niż jedną pracę, ma bardzo wiele zajęć, które wszystkie wykonuje z jednorakim entuzjazmem mianowicie zerowym
0: tak, wydaje się taki ciągle taki okej, okay, fajnie Już ma swoje
1: powody, ale o tym dowiadujemy się dopiero na sam koniec
0: oj tak, dowiadujemy się
1: no kto się dowiedział ten się dowiedział
0: Bolało, ale tak, dowiedziałem się. No i chodzi w kapciach. (laughs) Taki styl. natomiast, Natomiast co dalej? A, no i tak może, właśnie nie wiem czy chcemy tutaj powiedzieć jak wygląda mniej więcej nasza podróż przez podziemia? Hmm. No możemy w sumie tak do tego podejść, tak pokrótce. No właśnie, spotykamy papierusa z Sansem. Jeżeli dobrze poprowadzimy sytuację, możemy nawet z Papyrusem pójść na coś w rodzaju, e, he, he, w cudzysłowie, randki. E, m, co po prostu wygląda na zasadzie, że zaprzyjaźniamy się z nim w takiej dość zabawnej scence. Mamy, która chyba swoją drogą stara się e, trochę tak pić do Phoenix Wrighta. Nie jestem pewien, czy to było nawiązanie, czy. E, w sensie które? No, rozmowa z Papyrusem w trakcie tej całej randki. A, może tylko ja takie wrażenie odniosłem, no nieważne. Muzyka trochę przypominała i właśnie ta, ta cała rozmowa, ale powiedzmy, że to nie, nie jest jakoś super istotne. Potem trafiamy do jaskiń, gdzie jest wodospad i tam jest jeszcze inna wioska, tam mieszka Undine, która zaczyna na nas polować. To jest bardzo, w sumie bardzo fajny moment gry, do którego wróciłem właśnie po tej długiej przerwie, o której wspominałem w recenzji i tutaj gra się robi momentami bardzo fajna, bo tam właśnie mamy przeczucie, że jakiś rycerz na nas poluje, my tam się chowamy w trawie, widzimy, że ona chce e, nas ubić tymi swoimi magicznymi włóczniami. E, swoją drogą pojawia się też ten, ten e, dzieciak, znaczy w sensie monster, jakiś, kid. Tak, tak. Mo- monster Kid jakiś potworek mały, który bez przerwy mówi, ty słuchaj, Undyne jest taka zajebista, jest po... to jest taki ten, e, taki psychofan troszeczkę, tak?
1: tak. Undyne <laughs> zabije wszystkich ludzi.
0: O, oczywiście patrzy na nas, gada z nami i nie ma pojęcia, że rozmawia z człowiekiem tak? to jest też fajne, że my im bardziej wchodzimy w interakcję z tymi postaciami, o ile ich nie zabijamy tak, to odnosimy wrażenie, że hej, no dobra, gra opisuje ich jako potwory ale tak naprawdę to no, zachowują się jak ludzie mają jakieś tam swoje ludzkie wady, zalety emocje I to jest też fajne, jak się już próbuje właśnie te inne rany, to zaczynamy, znaczy w sensie ten powiedzmy genocide, jak próbujemy zrobić, to zaczynamy się zastanawiać, kto tu tak naprawdę jest tym potworem, tak? Z nazwy i i z czynów. Więc to też działa całkiem całkiem fajnie. Niemniej w końcu na koniec tych jaskiń, jak już próbujemy się dostać do, do stolicy nowej potworów, to mm, musimy się zmierzyć z Undyne i jest to o tyle fajnie zrobione, że właśnie ona jest takim bohaterem, który staje na... na jest takim o, o, ostatnim bastionem, co w zależności od tego właśnie, jak prowadzimy akcję, to bardzo różnie... bardzo różny widźwięk jest tego spotkania. Zresztą tak, jak z pozostałymi postaciami. Ehm, co tutaj można by takiego jeszcze ważnego dodać... No to to jest jedno spotkanie. Ono zresztą też się bardzo zabawnie kończy, jeżeli poprowadzimy je właśnie próbując nie walczyć. Tak, Ona próbuje nas bez przerwy trafić, jak taki właśnie mm, profesjonalny rycerz, który musi wykonać swoje zadanie i obronić wszystkich przed człowiekiem. E, a, a my tymczasem unikamy każdego jej ciosu, potem uciekamy, i bo to jest chyba jedyny sposób, tak, żeby ją pokonać, jest po prostu uciec z tej walki.
1: Tak, tak, dokładnie. Ja bym jeszcze chciała zauważyć, że y, wydaje mi się, że w momencie, gdy gramy Pasyfist Rana to większość postaci jesteśmy w stanie my jako gracz przekonać, że nie jesteśmy zagrożeniem i większość postaci jesteśmy w stanie jakby zaznajomić, się z nimi zaprzyjaźnić, bez udziału osób trzecich. Oprócz Undyne, która bardzo poważnie bierze swoją pracę i która tak naprawdę nie lubi nas nawet w momencie, gdy uciekamy od niej i potem dajemy jej szlankę wody. Dopiero tak naprawdę Papyrus przekonuje ją, że być może zaprzyjaźnienie się z człowiekiem będzie również czymś, w czym będzie mogła być najlepsza. Undyne ma bardzo silną osobowość typu A.
0: Mm-hmm. Swoją drogą, Undyne jest taką kobietą rybą, można by powiedzieć, ryboluć, mermen. Ja taką, wiem, to...
1: taką syreną z nogami. Mhm. Mermaid. Coś, coś.
0: Jak? Mermaid. Mermaid. Merm- <laughs> Okej, okay, tak. No w sumie tak. Trochę syrena, trochę nie... Dobrze, to, to jest jakby jedna ważna sekcja gry, Później trafiamy właśnie do jakiejś takiej krainy, um, krainy ognia, miejsca, które zasila całe podziemia. Jest tam jakaś elektrownia, która się nazywa decor, czyli um, rdzeń i to coś, coś w rodzaju takiej elektrowni geotermalnej. Ale nim się tam dostajemy, to poznajemy Alfys. Alfys jest y, czołowym naukowcem królestwa, czy królewskim naukowcem, nie wiem jak to, jak to można było określić. Oh, no i tutaj, a Alphys to jest taka typowa. Mm, jakby to powiedzieć?
1: Alphys jest ja tak, wibu, to, Nie
0: Totalne wibu, tak, takie, to, to, to jest takie y, stereotyp wibu podkręcony do potęgi którejś w sensie wstydzi się z nami rozmawiać. Jej zadanie polega na tym, żeby nas obserwować. Widzimy ekran, jak wchodzimy do laboratorium, na którym widzimy siebie, każdy swój ruch, tak? Poruszamy się i widzimy na tym ekranie właśnie zbliżenie na naszą twarz, więc od razu się domyślamy, że ona każdy nas ruch śledziła, co zresztą później się potwierdza.
1: Uważni gracze mogą też zauważyć, że w niektórych miejscach na mapie, we wcześniejszych krainach są ukryte kamery, na przykład w momencie, gdy wychodzimy z ruin i przechodzimy do ścieżki do Snowdin, Tuż przed momentem, gdy poznajemy Sansa, jeżeli wejdziesz w interakcję z krzakami, to dowiadujesz się, że co? W krzakach jest kamera? Ktoś cię obserwuje?
0: (grym) Tak, jeszcze jedna, przechodząc do za którym się razem znalazłem jeszcze jedną pod mostem, tym linowym, i jeszcze jedna była w wodospadzie bodajże, nie nie wiem, czy pewnie gdzieś jeszcze można je znaleźć. Ale tak, są w kilku miejscach, faktycznie. I... Alfys z tego, co się dowiadujemy, no twierdzi, że się, znaczy nie wiem, czy twierdzi, ale tam jakoś to jest zasugerowane, że się zakochała w naszej postaci, tak, i nie wie nam za bardzo, jak to przekazać. I pojawia się Metaton, czyli robot, którego stworzyła. Ten robot ma za zadanie, to jest robot, który powstał po to, żeby zabijać ludzi, ale został potem przebranżowiony na branżę rozrywkową, bo prawdopodobnie nie było zbyt wielu ludzi, żeby ich zabijać, więc po prostu w tej chwili dostarcza wszystkim potworom różnej rozrywki. I w tej chwili Alphys go poprosiła, żeby to jest też coś, o czym się dowiadujemy później, żeby on jej pomógł. (ścoughs) Czyli tworzą taki sztuczny scenariusz, w którym My mamy myśleć, że on na nas poluje, a tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Alfy w pewnym momencie mogła nam pomagać, dzwoni do nas bez przerwy, mówi, a słuchaj, słuchaj, te lasery, ja ci zaraz je wyłączę i pomogę, tak? I tak samo właśnie z Metatonem, że ona w pewnym momencie miała sparować i uratować nas przed nim. I to jest właśnie jakiś taki główny wątek, wokół którego kręci się historia tej postaci, plus jest to jeszcze postać zakochana w Undyne, tak? Dobrze pamiętam? Czy to jest odwrotnie?
1: Bardzo dobrze. Nie, no one są obopólnie w sobie zakochane. Ale żadna nie ma na tyle odwagi, żeby się do tego przyznać. Do momentu, (laughs) kiedy im pomożemy.
0: Do momentu. Ale to w takim razie jak jak to jest, że ona się zakochała w naszej postaci? To tak
1: słabo zdecydowana
0: jest chyba. (głosy)
1: Nie, ona ona nie była zbyt zakochana w postaci, przynajmniej ja tego tak nie odebrałam. Raczej była miała ochotę, chciała się poczuć potrzebna. I jednym ze sposobów, które sobie wymyśliła to właśnie to, że jeżeli będzie mogła być tym bohaterem dla tego człowieka, który się pojawił w podziemiu, to poczuje się w końcu po pierwsze, potrzebna społeczeństwu, po drugie, bardziej zaradna, po trzecie, właśnie taka bohaterska. E, no bo jak zdajemy sobie sprawę, Alphys przechodziła dosyć ciężki okres w momencie, gdy bohater spada do podziemia, bo teraz już możemy jechać spoilerami, prawda? E, no tak. bo boi się, co zrobi ze wszystkimi e, potworami, które zmeldowała ze sobą nawzajem za pomocą determinacji.
0: Ze wszystkimi trupami, które ma w szafie.
1: Mm. No właśnie najgorsze jest to, że te trupy się ruszają i pytają się, kiedy wrócą do domu.
0: Oj tak, to był taki creepy motyw. Zresztą nie jedyny, ale, ale tak. Do tego myślę, że jeszcze wrócimy. To skoro już lecimy tak po postaciach i po tym, co się dzieje, to najważniejszą rzeczą później już jakby po rdzeniu i właśnie po spotkaniu z Metatonem jest samo spotkanie z królem, o którym... W sumie wiele postaci nam już wcześniej mówi, tak? Mówią, a Asgore, to jest w ogóle ciekawe, że on ma w imieniu "Gor", tak? Czyli jak to na Polski ładnie przetłumaczyć?
1: Mm. Um. I, mm.
2: Może Izzy nam trochę pomoże. Czekaj, zastanawiam to... się. Y, "Gor".
1: No takie, no, to, to, brzydkie do... rzeczy. Takie dorosłe, brzydkie, nie wiem, części Dobrze. ciała od, odsłonięte, tak.
0: Go, gore to jest rozlana krew, według, tak. według słownika. Więc tak, to, to, to jak się ma coś takiego w imieniu, to można mieć jakieś podejrzenia, a tymczasem wszyscy mówią, nie, słuchaj, to jest bardzo przyjemny facet, pójdziesz, poczęstujecie herbatą, herbatą, wypuści cię z tych podziemi, nawet nie zauważysz. Przychodzimy i okazuje się, że on naprawdę taki jest, w sensie, hej, on nam proponuje herbatę i w ogóle, ale już wtedy chyba wiemy, że żeby wydostać się z podziemi, I tutaj właśnie jest też wątek, o którym nie wspomnieliśmy, że przez, tam w pewnym momencie gry chyba w jaskiniach, jesteśmy informowani przez różne tabliczki na ścianach, jakieś takie, nie wiem, hieroglify czy coś, które nam tłumaczą, co właściwie, jakie są zależności między duszami, bo jest to wytłumaczone w ten sposób, że ludzka dusza jest bardzo silna, ma bardzo dużo determinacji. Tymczasem Potwory tutaj, żebym tego nie spalił, potwory mają też duszę, ale jest ona dużo słabsza, tak? Nie ma takiej mocy jak dusza człowieka. I potwory chyba nie posiadają determinacji? Tutaj, Kama, musisz mnie pilnować.
1: Tak, z tego co pamiętam, głoszą tabliczki, jednak jak się potem okazuje w badaniach naukowców królewskich, nie jest to do końca prawda, bo można ekstraktować determinację z potworów, jednak jest jej bardzo mało. Jednocześnie potwory są bardzo mało odporne na determinację, to znaczy... Jeżeli się w jakiś sposób poda determinację z zewnątrz, to nie będą w stanie z nią wytrzymać, jest zbyt silna.
0: Mm-hmm. I wtedy się obracają w pył, tak? Tak jak je, wte- tak jak je zabijamy, to wtedy, zawsze się to kończy.
1: Wtedy obracają się w te rzeczy, które spotkamy w laboratorium.
0: A, znaczy tak, jeżeli podają się determinację. Tak. Okej, okay, okej, okay, tak, 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 tak. To się zgadza. Niemniej. Już wtedy się dowiadujemy, że żeby wydostać się z podziemi, chyba nam Alphes to mówi zaraz po walce z Metatonem, którego też zresztą możemy oszczędzić, mówi nam, że żeby się wydostać z podziemi, potrzebna jest więcej niż moc jednej ludzkiej duszy. Potrzebna jest ludzka dusza i dusza potwora. I to wtedy wystarczy, żeby się wydostać. Tymczasem, nie pamiętam właśnie, czy to nam Azgor mówi, czy ktoś inny, że żeby zniszczyć barierę... A, to chyba nam mówi Undyne jak próbuje nas pokonać. Ona mówi, że posiadamy już, i tutaj też musisz mnie poprawić, jeżeli się mylę, sześć ludzkich dusz. Dokładnie bo, tak. Bo, bo się wcześniej pojawiły, powiedzmy, ludzie się pojawili w podziemiach, zostali zabici, dusze zostały zabrane i brakuje jeszcze tylko jednej. I jeżeli to zrobią, to wtedy mogą zniszczyć tę barierę i mogą się wydostać. Więc Co jesteśmy interesujące, że kluczowi.
1: To interesujące, że... Mm, użyłeś formy bezosobowej, że dusze zabrano, ludzi zabito. Ktoś to musiał zrobić i obawiam się, że niestety zrobił to pocieszny, futrzasty, przyjazny Asgore. Być może wcześniejszym ofiarom też proponował filiżankę herbaty.
0: Tak, i tu właśnie do tego zmierzam, że bardzo fajnie to zostało zrobione, bo widać, że on tego bardzo nie chce zrobić i nawet w pewnym momencie mówi coś w rodzaju Wyobraź sobie, że to jak wizyta u dentysty, tak? Będzie bolało, ale, ale, ale musimy to zrobić, tak? I on mówi, dobrze, Czy I zaprowadza nas właśnie do miejsca, gdzie jest bariera i mówi, że no dobrze, czy jesteś gotów? Możesz odpowiedzieć, nie, nie jestem gotów. On mówi, dobrze, okej, okay, rozumiem. Cokolwiek chcesz teraz zrobić, pójść na spacer, przeczytać książkę, cokolwiek, to wszystko jest bardzo ważne, więc idź i wróć, jak będziesz gotów. I to jest takie, ojej... To jest gość, który wie, że chce nas, znaczy chce, że musi nas zabić, jeżeli chce uwolnić swój lud, tak, z, z podziemi. I jak się tak zastanowić chwilę nad tym, co ta postać musi przechodzić i w jaki sposób to zostało pokazane, to jest takie trochę ojej.
1: I jedna rzecz, która mnie zastanawiała, jak to grałam po raz pierwszy, to czy nie mogli poczekać po prostu, aż y, główny hotel przeżyje szczęśliwe życie, zastarzaje się i umrze z jakichś naturalnych przyczyn i nie mogli wtedy się uwolnić? Czy sytuacja to... była aż tak desperacka?
2: A czy to nie było coś z stylu, że właśnie tak jakby oni musieli ekstraktować właśnie duszę z wielką dozą determinacji, żeby, żeby coś takiego zrobić, bo inaczej właśnie one się jakoś tam uwalniały?
1: Sugeruję, że ludzie na starość nie mają determinacji.
2: Byłaś ostatnio w sklepie? Chociaż nie, to mają dużo determinacji no właśnie, <głos> ale, ale nie, właśnie wydaje mi się, że tam, tam było powiedziane, że to właśnie musi być ten że Po pierwsze, że coś tam, że osoba młoda A po drugie to, że okay. właśnie to musi być wyciągnięte nie? Że to nie może być tak, że
1: Okej, okay, rozumiem tam, a co wiesz, no wiesz, jeszcze... no ewentualnie zawsze mogłaby być jakaś taka opcja, że nie, no masz tutaj główna postaci 30 lat, żyj sobie szczęśliwie, nie wiem, przeczytaj wszystkie książki, które chcesz, obejrzyj pół Netflixa z podziemia, a potem się spotkamy na są u dentysty.
2: Czyli sugeruję, że dużo lepsze jest yy, trzymanie kogoś w sumie w, z wyrokiem śmierci nad głową i zamiast...
1: Słuchaj, no memento mori, znaczy nie twierdzę, że to byłoby jakieś fantastyczne rozwiązanie, myślę, że rozwiązanie True Pacifist jest dużo lepsze dla wszystkich, ale zastanawiało mnie to w momencie, gdy grałam, czemu nikt nawet nie myślał o jakichś alternatywach.
0: Z tego, co pamiętam, była tam jeszcze mowa, skoro już mówimy o zasadach rządzących światem, tak? Czasami miałem wrażenie, że okej, to jest taka bajka, wiele rzeczy jest umownych i to prawda, przy czym mam wrażenie, że Toby Fox faktycznie sporo tych rzeczy przemyślał na tyle, że ciężko znaleźć jakiś taki faktycznie coś, coś, co bardzo by jakby się kłóciło zresztą tych zasad, które określił. Nie nie jestem pewien, tyka ma na pewno, jeżeli są jakieś dziury... Jeżeli są jakieś dziury w tym, to, to, to na pewno ty wiesz o tym, tak?
1: Absolutnie nie jestem nieomylna, ale wydaje mi się, że tak. I nawet e, niezależnie od tego, jaki styl gry ym, się wybierze, czy playthrough jest z Genocida czy z Pasywista, to wszystkie zasady, e, które czasami diametralnie zmieniają postać świata, są ze sobą konsystentne. Tu trzeba duże brawa w stronę Tobiego.
0: Mhm. No właśnie, to teraz tak. Wspomnieliśmy o Azgorze, o tym, co musi zrobić, bo tak zaplanował i bardzo go to boli, ale jednak. I w trakcie tej walki, to jest chyba jedyna walka, jeżeli chcemy zrobić True Aziz, przynajmniej tak wyglądało moje pierwsze playthrough, tak? Pierwsze przejście gry że musiałem go chyba ostatecznie pokonać. Musiałem zadawać ataki. To była pierwsza postać, w którą faktycznie musiałem atakować, a nie próbować z nią negocjować. Nie dało się tego zrobić. I w pewnym momencie, kiedy on już ma dość, kiedy twierdzi, że że to jest już ten koniec... A, właśnie, kurczę. przepraszam, że tak się cofnę, ale zacząłem mówić o tych zasadach i była mowa o tym, że ludzka dusza jest na tyle silna, że jest w stanie istnieć jeszcze poza ciałem trochę natomiast dusza potworów jest na tyle słaba, że się ulatnia od razu. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale ale tak sobie przypomniałem o czymś takim. Wracając do naszego Asgora. I on wtedy, jak już myślimy, że go pokonaliśmy, zostaje dobity... Przez, I tutaj to tu, był tu, 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 wielki zwrot akcji. Pojawia się Flowy, nie wiem jak on podróżuje, skoro jest zwykłym kwiatkiem. Ale, ale tak, zabija Asgora i przejmuje wszystkie dusze, które już tam leżały przygotowane, żeby te barierę zniszczyć. I okazuje się, że on od samego początku chciał przejąć nad tym kontrolę i że teraz się staje, jak to nazywałaś, Kama? Nightmare.
1: Nightmare Flowey, tak to jest oficjalna nazwa?
0: Wygląda naprawdę jak typowy Nightmare Fuel, w sensie.
1: Ewentualnie jeszcze nazywa się go czasem Photoshop Flowey, bo wygląda jak taki pierwszy projekt z Photoshopa
0: Ale jakiegoś tak, studenta. On tak, tak się różni stylem artystycznym od całej reszty tego, co się pojawia w grze. Jest taki, a, aż taki niepokój budzi, jak się
2: na to patrzy. Tak, w sensie zupełnie nie pasuje, nie? Tak jak cała reszta jest taka właśnie dosyć powiedzmy ośmiobitowa, nie właśnie, właśnie meganesowa, to tutaj on jest po prostu tak nienaturalny dla tego świata i dzięki temu on, on ma takie, że rzeczywiście pojawia się i wiemy, że oho, oho.
1: Czy nie oho. Sądzicie, że to była absolutnie planowana decyzja, że w momencie, gdy Flowey pochłania aż tak ogromną moc, to staje się tak naprawdę bliższy prawdziwej osobie, prawdziwej, żywej osobie z prawdziwego świata. Jakby świat gry jest ośmiobitowy, jest taki pikselowany i tak dalej, ale w momencie, gdy zbierzesz do kupy przepraszam za język, Wystarczająco dużo determinacji i mocy, to jesteś w stanie jakby przejść na wyższy poziom istnienia.
0: No, wydaje mi się, że chciano pokazać, znaczy chciano pokazać, no ja tak właśnie, kurczę, cały czas jakby tak bezosobowo do tego podchodzę, tak jakbym próbował odsunąć czyjąś winę i zapomnieć o czymś poważnym, co zrobiłem. Nieważne.
1: (śmiech) Doksiu, jakie paty grałeś? A
2: chwilkę, mogę jeszcze ten? Odnośnie tego całego? Nie, tak, bo, tak, tak, bo to w sumie bardzo. fajna rozkmina, że to tak jakby zbliża, zbliża tego jego przez, przez po prostu prezentację właśnie w zupełnie innym stylu tak jakby do nas i to jest to jest naprawdę dobra myśl, ale tak jakby wiesz my cały czas gdzieś tam podróżując wewnątrz świata gry i tak dalej, to oczywiście mamy tą naszą determinację i, tak, i, i wszystko co tak jakby przynieśliśmy, więc Teoretycznie moglibyśmy po prostu potraktować tę popru- resztę dusz, które zostały ekstraktowane właśnie jako w sumie takie nawiązanie do innych ludzi, którzy, którzy grali w grę, ale nie skończyli z różnych innych dziwnych powodów.
1: Uuu, soczysta teoria, lubię to.
2: I hmm, właśnie tak jakby wiemy. z jednej strony rzeczywiście ten flawi chce po prostu wchłonąć wszystko, żeby być bliżej nas, bliżej, bliżej rzeczywistości, ale z drugiej strony on atakuje postać gracza, bo wie tak naprawdę, że on nie ma z nami szans. W sensie, wracając do tego, co mówiłem na samym początku, że on jest właśnie postacią, która wie, co się zrobiło. Wie, że po prostu my mamy możliwość saveowania i wyłączania całej gry. I on tak jakby nie chce udowodnić postaci, że ma dużo większą od niego siłę, ale, tak, ale w tym samym momencie próbuje udowodnić nam, graczom, że on może może dużo więcej niż się spodziewaliśmy. I właśnie tutaj wchodzi wyłączenie całej gry w pewnym momencie. O tak, to to jest piękny motyw, przepraszam Kamarzy, ci przerwę, ale faktycznie
0: to jest jest coś, o czym zapomniałem, że on w pewnym momencie przejmuje kontrolę, wyłącza grę i tak okej, Włączam grę jeszcze raz, zaczyna się intro, ale w tym intrze coś nie gra, tak, postacie wyglądają trochę inaczej, tekst jest troszeczkę inny i
2: nagle jakiś glitch i, i znowu pojawia się co, coś innego. Tak, nie ma save'a, nie możemy loadować, nie możemy saveować, o czym zabija nas, loaduje grę tylko po to, żeby nas zabić znowu, nie? I to jest właśnie takie na zasadzie, że słuchaj graczu, teraz to ja mam pełną kontrolę.
1: To, to ciekawe, że w ten sposób to interpretowaliście, bo ja to widziałam troszeczkę inaczej, ale żeby, jakby moim zdaniem, żeby dowiedzieć się co, o co naprawdę chodzi Flowey, również w trakcie walki z Nightmare Flowey, trzeba zagrać ścieżkę True Pacifist, gdzie w ostatniej walce Flowey tak naprawdę tłumaczy o co mu serio chodzi. Tak naprawdę chodzi mu o to, że jest zdesperowany i boi się tego, że zostanie zostawiony sam w świecie, na którym ma kontrolę, ale... Nic nie jest już dla niego nowe. Nie ma już tam nic do odkrycia i nie ma nikogo, kto tak naprawdę by go znał albo rozumiał. Więc ym, moim zdaniem te tortury wobec gracza w obu tych walkach mają na celu zatrzymanie samego gracza, czyli nas. Undertale świetnie kasuje czwartą ścianę yy, zainteresowany grą. I w momencie, gdy jesteśmy zainteresowani grą, to jesteśmy też rozrywką dla Flowey'ego, który będzie nas tak dzikał jakimś kijkiem Właściwie w nieskończoność, bo co mu innego zostało. Ja to zawsze tak interpretowałam. No
2: tak, ale właśnie mhm. z, tak jakby z drugiej strony przez to, że pokazuje, ile tak naprawdę może, to stawia, stawia siebie na równi z graczem, nie? Więc to jest...
0: To fakt.
2: Właśnie z jednej strony chce zatrzymać, ale z drugiej strony chcę pokazać, nie wiem, zdobyć coś z stylu szacunku.
0: To. <śmiech> nie tak, wiem, tak, czy tak.
2: Ja to zinterpretowałem bardziej jako e, próba przestraszenia,
0: znaczy to udana próba to było takie... Okej, okay. Są gry, które burzą czwartą ścianę i jest Undertale Undertale po prostu w pewnym momencie ci mówi okej, okay, myślałeś, że ty jesteś taki dobry, bo możesz zapisywać grę możesz ją wczytywać, masz kontrolę nad czasem kontinuum, a nie, odbieramy ci tę moc zresztą bardzo fajna rzecz, którą Kama mi uświadomiła przed nagrywaniem że coś, co też można wywnioskować łącząc ze sobą fakty z różnych właśnie ścieżek jakimi można podążać, bo te postacie mówią różne rzeczy, możemy się dowiedzieć innych rzeczy to to, że Flowey prawdopodobnie dostaje tę moc właśnie dlatego, że ma więcej determinacji od nas, tak? Że jest jedna postać w tym świecie, która ma kontrolę nad czasem i jest to zawsze ta, która ma najwięcej determinacji. Czy dobrze mówię?
1: Tak, Tak mi się wydaje. Jakby to nigdy nie jest powiedziane wprost, ale zauważcie, że my jako gracz mamy władzę nad światem, możemy go resetować, możemy go zapisywać. Do momentu, aż Flowey absorbuje sześć ludzkich dusz, sześć ludzkich dusz to więcej niż jedna lub dwie, w zależności jak się na to spojrzeć, w związku z tym on wtedy przejmuje kontrolę, do momentu aż te dusze się przeciwko niemu buntują i to to tak naprawdę my nie wygrywamy walki z Nightmare Floweym, tylko te dusze budzą się na tyle, żeby wyrazić sprzeciw, że są używane w ten sposób.
2: (śmiech) Nie automata... (śmiech) (laughs)
0: Powiem wam, że jest sporo fajnych rzeczy właśnie tutaj, nie chcę oczywiście wymieniać bo bo nie jest to spoiler Castanera Automaty, ale jest sporo pomysłów właśnie, które zauważyłem, że jakby są troszeczkę wspólne albo przynajmniej obie gry próbują czasami robić podobne rzeczy no ale to tak jak mówię może na inną dyskusję temat tak wracając może do właśnie, czy chcemy coś powiedzieć jeszcze o o właśnie o tej walce z z Nightmare Flowing. Te dusze faktycznie się sprzeciwiają. Fajne jest to, że każda z nich jest pokazywana jako symbol jakiegoś innego przedmiotu. Nie wiem, jak duże ma to znaczenie. W jednym hmm. przypadku jest to plasterek chyba na rany, w innym jakiś telewizor? Nie, nie pamiętam. Co, co to tam znaczy, było takiego pałka do baseballa.
1: Tak, był na pewno telewizor, były, były buty do baletu, um, były krople oleju spadające z patelni i parę innych itemów, których w tym momencie nie pamiętam ale moim zdaniem bardzo fajnym smaczkiem jest to, że każda z tych dusz jakby reprezentuje człowieka, który kiedyś żył i trafił do podziemia i przedmioty, które zostawili po sobie ci ludzie, można znaleźć w trakcie gry, przed tą walką. I tak na przykład można znaleźć bodajże buty do baletu. To jest jeden z pancerzy, który można znaleźć chyba w Waterfallu, jeżeli mnie pamięć nie myli. Można znaleźć zaplamiony fartuch, który należał prawdopodobnie do kucharza lub kucharki. Faktycznie. Nie to ta postać, od... która zrzuca krople oleju. Wow. I każda z tych dusz jakby ma dosyć spójny profil tego, kim była osoba, która tu trafiła, co moim zdaniem jest bardzo fajne, bo pokazuje, że to nie było po prostu, nie wiem, sześć osób wyrzucone z jakiegoś, nie wiem, z jakiejś losowej puli ludzi, tylko to były osoby, które miały jakieś tam inne swoje nadzieje i plany, marzenia, które zostały przerwane. Przez nas, naszego kochanego, futrzastego Asgora.
2: Hopes and mm. dreams.
0: Tak. Hope, hopes and dreams. Tak nazywa się kawałek, który zaczyna lecieć chyba w tamtym momencie, prawda? Jak one się budzą i, i dają nam moc, żeby zwyciężyć z powrotem tak. nad Nightmare Flowem. Um, tutaj moglibyśmy jeszcze w sumie wspomnieć o tym, że Toriel, którą spotkaliśmy na początku, ona jest żoną Asgora, tak? Ona jest królową i ona w pewnym momencie... No właśnie, tutaj nie jestem pewien, jak bardzo chcemy w tej chwili wchodzić akurat w ten lore, ale oni się rozstali, bo Azgor chciał właśnie zabijać tych ludzi, znaczy chciał, bo musiał, tak? tak przynajmniej wierzył, zabijać tych ludzi, żeby wydostać wszystkich stamtąd, a Toriel sądziła, że musi istnieć jakaś inna droga, jakiś inny sposób i dlatego się właśnie rozstali i Toriel prawdopodobnie specjalnie się specjalnie zamieszkała w tamtym miejscu, gdzie mogła, mogła spotkać ludzi, którzy tam trafią do tych podziemi. Nikt nie wiedział, gdzie, gdzie ona jest, a ona właśnie żyła w tych ruinach starej stolicy. Um, no dobrze, i powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że pokonujemy tego Nightmare Flowego i że yy, pier- jak przechodzimy grę pierwszy raz, przynajmniej u mnie tak było, to nie jesteśmy w stanie wygrać yy, tak per se, dostać jakiego najlepszego zakończenia, tak? Ja nie zabijałem żadnej postaci, A gra się skończyła z tego, co pamiętam, w ten sposób, że my opuszczamy, tak? Podziemia, dobrze pamiętam?
1: Tak, wykorzystując duszę Asgora, którego jesteśmy zmuszeni zabić, opuszczamy podziemię. I ostatnia scena, jaką widzimy, to telefon, który otrzymujemy od jakiejś postaci, od jakiej, dokładnie to zależy od dokładnego stylu gry. Jeżeli graliśmy pacyfistycznie i nie zabiliśmy absolutnie nikogo, to dzwoni do nas Papyrus i Sans.
0: Mm-hmm. I jeszcze wcześniej Flowey, jak go pokonamy już z tej jego super formy i się po, znowu zamieni w ten mały kwiatuszek, on zaczyna do nas mówić, właśnie: No, dobrze, to teraz mnie dobi, tak, chcę to już skończyć. I mamy możliwość mm, odmówienia w sensie darowania mu życia. I on chyba, nie wiem czy wtedy, czy już po zakończeniu, mówi, że wiesz co, w sumie byłeś taki dobry, to jak tak ci bardzo zależy, to ci podpowiem, że i tutaj mi powiedział właśnie, że ja się zaprzyjaźniłem z Papyrusem zaprzyjaźniłem się chyba hmm, chyba tylko z Papyrusem. wtedy. Powiedział, żebym porozmawiał z Undyne, tak? Że, że to mi pozwoli uzyskać jeszcze lepsze zakończenie, tak powiedział wprost, tak? Że wtedy będzie jeszcze lepiej. Na końcu. Yy, no i w Poszedłem tą drogą. Faktycznie są trzy postacie, z którymi jak się zaprzyjaźnimy, pójdziemy właśnie na te takie dodatkowe dodatkowe scenki. I to jest właśnie Papyrus, Undyne i Alphys. To jeżeli odegramy te scenariusze, to wtedy możemy trafić do tajnego laboratorium, które jest pod zwykłym laboratorium Alphys, tam się dowiedzieć paru rzeczy i wtedy zakończenie gry, czy cała walka z Azgorem, to już wygląda zupełnie inaczej. I tutaj nie wiem, czy Ty, Kama, chcesz opisać troszeczkę, jak to wygląda?
1: Pewnie. No to zakładając, że ktoś zagrał sobie już ścieżkę pacyfistyczną, w momencie, gdy wraca do swojego ostatniego save'a po dodatkowej konwersacji z Flauim, który nam sugeruje, że być może Alphys nie była tak blisko nas, jak mogłaby być i że może jesteśmy w stanie się dowiedzieć czegoś więcej. Jeżeli zaczniemy się cofać przez mapę, to przed wejściem do hotelu MTT dzwoni do nas Undyne, która nareszcie zdecydowała się, że chce pokazać swoją miłość do Alphys, ale nie jest w stanie tego zrobić samodzielnie. Będzie potrzebowała pomocy swojego nowego psiapsiła człowieka prosi nas, żeby zajrzeć do niej do Snowdin i odebrać list. I w momencie, gdy ten list odbierzemy i zaniesiemy do Alphys, Alphys uznaje, że ten list pochodzi od nas, w sensie od postaci głównej, a nie od Undyne, bo Undyne ze stresu zapomniała się podpisać, więc czuje się zobligowana pójść z nami na randkę. To jest dodatkowa czwarta randka, która otwiera tak naprawdę True Pacifist zakończenie.
0: Czwarta? To poprzednie były...
1: Papyrus... Um, Undyne oraz ja liczę trochę jako randki wszystkie spotkania z Sansem. Jest ich kilka. Bierzecie na frytki do Grilbiego.
0: A, faktycznie. Um,
1: jest interakcja przy teleskopie. Jest interakcja przy hot dogach, um, I w momencie, gdy zakończymy um, randkę z Alphys um, możemy przyjść do prawdziwego laboratorium, gdzie jesteśmy w stanie odkryć prawdziwą historię, w jaki sposób zesporowane potwory chcą uwolnić się z podziemia. W laboratorium dowiadujemy się, w jaki sposób naczelny naukowiec króla, czyli Alphys, usiłowała dowiedzieć się, w jaki sposób dokładnie działa determinacja i czy czy potwory byłyby w stanie wysyntetyzować sobie coś, co będzie działało jak ludzka dusza, tak żeby uzupełnić brakujące zapasy dusz, tak żeby król mógł usunąć barierę i uwolnić potwory. Jak się okazuje, proces ten zakończył się absolutną porażką i dotychczasowi pacjenci, w których to determinację, zaczęli pod jej wpływem się topić i stopili się razem w tak zwane amalgamaty, które musimy... I jakoś e, udobruchać, żeby przejść przez laboratorium. E, co ciekawe, każdego, każdy amalgamat pokonuje się wykorzystując metody, które znamy już ze wcześniejszych postaci, które spotykam na naszej drodze. To znaczy na przykład amalgamat wszystkich psów mm, pokonuje się w cudzysłowie w ten sposób. To trzeba się z nim zwyczajnie pobawić. Pogłaskać go, rzucić mu jakiegoś kija, poczekać aż się prześpi, znowu go pogłaskać.
0: Natomiast wyobraźcie sobie, że nie wiem, widzicie potwora z The Thing i e, okej, okay, jedynym sposobem, żeby go pokonać, jest pogłaskać go trochę.
1: Wszystkim nam brakuje szczęścia, Nox. No. W każdym razie w laboratorium są też dostępne ekrany, z których dowiadujemy się, jak przebiegły badania Alphys. Co swoją drogą, abstrahując, wydawało mi się dosyć takie wybite z reszty gry. Cała reszta gry bardzo dobrze pokazuje exposure, bardzo dobrze przekazuje ważne informacje. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, to możesz się dowiedzieć więcej przez kwiatki, które ci odbijają echo jakichś rozmów, możesz przeczytać tablicę na jaskiniach albo nie. Ale sam fakt tego, że Alphys w jakiś sposób zapisywała swoje najgłębsze przemyślenia na tabletach na ścianach w laboratorium, do mnie osobiście nie trafiał. To było jedna ze słabszych ym, elementów.
0: To chyba było takie po prostu nawiązanie do typowych historii laboratoryjnych, gdzie coś poszło nie tak, tak? Wpis taki i taki. O
2: nie, to żyje! No taki trochę exposition tam.
1: Troszkę tak, ale można to było moim zdaniem zrobić z jakąś większą elegancją, ale to jest dosłownie jedna z, nie wiem, dwóch rzeczy, które mi się nie podoba w swojej grze, także wracając. Um, okazało się, że potwory nie są w stanie przeżyć, determinacja jest dla nich trująca, zlały się w całość e, i Alfys jest obarczona poczuciem winy, że zniszczyła właśnie życia wszystkich tych potworów, które są ze sobą zlepione nie jest w stanie ani ich uratować, ani ich nie jest w stanie zabić, nie nie wie co powiedzieć rodzinom, które czekają na powrót potworów, które oznajmiła, że są zdrowe, przedwcześnie i w momencie, gdy ją poznajemy jest właśnie obarczona całą tą winą, więc to, że Alphys chciała jakby wybić się troszkę ze swojego doła, będąc bohaterką dla nowego człowieka, wydaje mi się całkowicie zrozumiałe. Jednak w momencie, gdy Undyne mówi jej, że ją kocha, no to Alphys uznaje, że musi w jakiś sposób stawić czoła swoim, swoim błędom i swoim wadom. I dlatego wpuszcza nas do laboratorium. I w momencie, gdy Alphys pokazuje swoje prawdziwe oblicze, um, jakby połączenie głównej postaci ze wszystkimi potworami w podziemiu, w pewien sposób można uznać za stworzone, bo wszystkie potwory, które spotkaliśmy, były w stanie nam zaufać, zwierzyć się nam, pokazać, co jest u nich, dobrego, co jest u nich złego i w jaki sposób bycie uwięzionymi w podziemiu jest dla nich ograniczające. Po wyjściu z laboratorium trafiamy prosto do zamku. Uważni gracze zauważą, że drzwi windy, które można było użyć, żeby wrócić do normalnej mapy, zostały zarośnięte przez bluszcza. I wtedy trafiamy do ostatniej walki. Z tego
0: co mówiłaś, eee, p- tak. pamiętam jak rozmawialiśmy właśnie przed nagrywaniem, że to jest przynajmniej fani się tak domyślają, tak? Że to jest związane z Flowem, że on próbuje nas e, popchnąć dalej tak, żebyśmy się tak, nie cofnęli. Tak, zdecydowanie
1: tak. Eee, no bo wtedy plan Flowego się powoli zaczyna spełniać i trafiamy wtedy znowu do Komnaty za zgorem, tak jak w zwykłym pacifistranie, jednak zanim jesteśmy w stanie zacząć walkę, zatrzymuje nas Toriel, która jest bardzo poirytowana na swojego ex męża <głos> który znowu chce kogoś mordować. Kochanie, co ty robisz? <głos> pojawiają, się, pojawiają się absolutnie wszyscy. Flowey wtedy znowu mm, znowu wykonuje swoją e, sztuczkę, w której zabiera duszę wszystkich potworów oraz, oraz duszę wszystkich e, ludzi. Jednak jako, że przyszli absolutnie wszyscy, nie tylko Azgor i dusze ludzi, ale również Toriel, która też jest boss-monsterem i Sam Papyrus i reszta, ma więcej mocy niż kiedykolwiek. I w momencie, gdy pochłania wszystkie te dusze, e, wraca do swojej prawdziwej postaci i staje się Azrielem.
0: Tak, o Azriel... O Czy mogę mówić księciu? Tak. <laughs> Dziękuję. O księciu żeśmy jeszcze nie rozmawiali, tymczasem to jest historia, którą poznajemy przed odwiedzeniem Azgora nawet po raz pierwszy, tak jeszcze przed tym pacyfista, a nie trupa. Tak, oczywiście. I to jest tak fajnie zrobione, że my idziemy przez ten pałac i potwory pojawiają się, tak jak normalnie, że powiedzmy pojawia się ekran ataku, ale one nam opowiadają historię, nie, nie atakują, nie, nie, nie walczymy, i one opowiadają właśnie historię tego, że kiedyś wpadł ktoś do tych podziemi, już wcześniej, jakieś dziecko, i że rodzina królewska je przygarnęła. I że to dziecko zaprzyjaźniło się z księciem, Właśnie Azrielem. I no to może ty, Kama, lepiej lepiej tę historię opowiesz, co tam się dalej działo.
1: Do podziemia kiedyś wpadło dziecko, które przykłędnała rodzina królewska. Zaadoptowali je i żyli sobie szczęśliwie. Jednak pewnego dnia to dziecko zatruło się kwiatami i umierało z powodu tego zatrucia. Jego ostatnim życzeniem było to, żeby zobaczyć jeszcze raz miejscowość, z którego pochodzi. Więc książę Azriel wziął od umierającego człowieka jego duszę i zaopatrzony w tę determinację był w stanie przekroczyć barierę bo spełnił jeden z warunków był połączoną siłą duszy ludzkiej i potwora jednak gdy ludzie zobaczyli potwora niosącego w swoich ramionach ciało martwego już wtedy człowieka, zaatakowali Azriela on nie chciał się zemścić, więc wrócił do podziemia i tam również umarł na progu królewskiego domu, a jego proch sprys, jakby opruszył pole z kwiatami. Tak, pod- to to tam... było w tym,
0: w sali tronowej, tak? Tam cała podłoga tak. jest faktycznie porośnięta tymi kwiatami. I to może, póki pamiętam, te kwiaty to są jaskry, żółte, tak. żółte kwiaty, które z tego co wyczytałem, one faktycznie mają jakieś trujące właściwości.
1: Więc nie dodawajmy ich do ciasta?
0: tak, nie dodawajmy ich do ciasta i pierwszy przy przykładu z postaci
1: e, no i potem e, to, co teraz będę opowiadała, to są informacje które zlepiałam w trakcie swoich e, playthrough e, w Pasyfisty ale również informacje, które dowiadujemy się czasami z Genocide Runa którego ja osobiście nie byłam w stanie przetrwać ale jest tutaj człowiek, który się na niego zdecydował
2: i to nie e? jestem ja e? E? O, o kim? M- m- co,
1: co? C- co? C- nox, jak to? mogłeś
0: O tobie, chory człowieku. Przepraszam? Znaczy, tak, bardzo mi przykro.
1: No dobra, kontynuując.
0: Kontynuując, tak.
1: Właśnie, czy chcemy chcemy
0: opowiedzieć najpierw może o tym, jak przebiega genocide i potem to wszystko połączyć? Czy to jest coś takiego jeszcze związanego z zakończeniem trupacyfista?
1: To to, 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 nie, możemy możemy zakończyć w sumie o trupacyfiście, potem o genocide i potem jak to się spina w całość. E, okay. dobrze to w Turpacifiscie um, wiemy tyle, że Azriel to Flowey, który odrodził się bez duszy e, jako kwiat prawdopodobnie dlatego, że jego prochy zostały rozsypane na kwiaty, które potem zostały wykorzystane przez Alphys w jej badaniach e, nad determinacją e, Flawi, jak się okazało obudził się świadomy jakby świata gry oraz miał najwięcej determinacji ze wszystkich stworzeń wtedy obecnych we świecie więc był w stanie resetować grę, zapisywać ją i ładować. Ale jako, że nie miał już swojej duszy, nie był w stanie czuć emocji, więc zaczął bawić się światem, w którym się obudził w takim stanie.
0: Tak, to jest, to jest faktycznie coś, tak jak mówiłeś, co on nam opowiada pod koniec Genocide Root. Tak,
1: mhm. okej, okay, dobra. Także skrótowo, generalnie Flowey to Azriel, Azriel chce zemsty, Azriel chce zniszczyć cały świat za to, co mu zrobił. I twoja ostatnia walka polega na tym, że musisz uratować duszę swoich przyjaciół z szponów Azriela. A potem na sam koniec okazuje się, że jeszcze jedna osoba potrzebuje twojej pomocy, jest nią sam Azriel, którego też ratujesz. Azriel wtedy zasilony mocą wszystkich duszy, które ukradł, jest w stanie czuć emocje i jest mu przede wszystkim strasznie głupio i przykro za to, że wszystkich um, zabrał, więc niszczy barierę. I potem wszystkich puszcza wolno, a sam usuwa się w cień, bo jego rodzice nie są świadomi, że tak naprawdę jest ich synem.
0: Mhm. Sam już nie pamiętam aż tylu szczegółów, ale faktycznie później jest scenka, że wychodzimy z tymi wszystkimi potworami, z którymi się zaprzyjaźniliśmy na zewnątrz, na, na, jakiejś, na jakimś klifie obserwujemy zachodzące słońce. Oczywiście wszyscy mówią, o jakie to piękne, to co teraz zrobimy. I to, co było bardzo fajne i nie pamiętam, czy to było w tym miejscu, czy wcześniej chyba wcześniej, że możemy się cofnąć, tak? Do, do wszystkich lokacji, które tak. odwiedziliśmy i porozmawiać ze wszystkimi. Tak. Przyznaję się, że zrobiłem to tylko do, chyba do hotelu włącznie. A z tego, co mówiłaś, można jeszcze samego Azriela spotkać, jak się wróci na sam początek gry, tak?
1: Tak, dokładnie tak. Ym, strasznie to polecam. Może nie będę zbyt wiele opowiadała o tej rozmowie, ale pamiętam, że gdy pierwszy raz grałam, to doprowadziła mnie do płaczu. Strasznie mnie wzruszyły yy, jego dialogi wtedy. Ale oprócz samego Azriela, absolutnie każda inna postać w grze ma ci coś do powiedzenia. Albo ci dziękuję za uwolnienie, albo opowiada o swoich planach na przyszłość, o tym, jaki chce założyć biznes na powierzchni, albo jak zmieni się gospodarka samego podziemia. Także absolutnie polecam. Jest tam mnóstwo smaczków do odkrycia.
0: I w kilku takich scenkach, z tego co pamiętam, pojawia się właśnie to, co się dzieje już. To są chyba napisy końcowe, że się pojawia... To, co się dzieje po akcji gry, czyli powiedzmy okay. Toriel mówiła nam wcześniej, że zawsze marzyła, żeby być nauczycielką, więc zakłada szkołę. Pamiętam jeszcze, że o właśnie, nim się gra kończy, to mamy chyba jeszcze jeden wybór. Toriel się nas pyta, czy chcemy pójść z nią, czy wrócić do no właśnie do, tutaj, do kogokolwiek, tak z kim żyliśmy wcześniej, czy do swojej rodziny, czy gdzieś. Um, czy, czy różni się czymś to zakończenie, pamiętasz może?
1: Wydaje mi się, że jeżeli wybierzemy, że mamy jakieś inne miejsce, do którego chcemy wrócić, to nie pojawi się ta ostatnia scenka tuż przed napisami końcowymi, gdzie Toria to jest... y- częstuje nas ciastem, tak jak na samym początku gry. Okay, no bo czyli, czyli, że jest takie, postać... że wróciliśmy do jakiejś ludzkiej rodziny.
0: Okej, okay, ma to sens. No tak, ja wybrałem właśnie tę opcję, czyli ta scenka, gdzie nasza postać śpi w łóżku i ona się zakrada, żeby podłożyć ciasto i, i odejść po cichu, to, to się wtedy pojawia. No
1: Dokładnie tak.
0: Dobrze. E, to teraz tak. Powiedzieliśmy już o trupacyfist, powiedzieliśmy o Pacyfist. E, jest jeszcze neutral, który właściwie to, to jest o tyle ciekawe, że ja już tak jak domyślam się każdy na tym etapie, domyślałem się, okej, okay, teraz wystarczy, że będę zabijał wszystko. Ojej, właśnie się chyba przyznałem do czegoś. E, <śleszamy> y, tak, zrobiłem Genocide. <śleszamy> Chciałem. Y, Chciałem najpierw właśnie po prostu lecieć przez grę, wykańczając każdego przeciwnika, bo myślałem, że to wystarczy. I tak robiłem. Pokonywałem każdą główną postać i tak dalej. I każdego potworka, którego spotykałem, dotarłem do ostatniego bossa i nagle się okazało, że gra się skończyła w takiej bardzo... Też była nadal walka z Nightmare Flowim. Udało mi się wydostać z podziemi. tylko wszystko było takie raczej mało satysfakcjonujące, urwane. Po prostu odezwał się Sans, który stwierdził, że nie no, fajnie, udało ci się tam wyjść... Teoretycznie mógłbym uwierzyć w to, że to działałeś w samoobronie, bo coś tam, ale tak naprawdę to idź do diabła, nie chcecie więcej widzieć, tak? I to było wszystko. I wtedy musiałem faktycznie sięgnąć do sieci i znaleźć taki mały geniusz tego rozwiązania, że taki genocide root, on się odpala dopiero w momencie, kiedy my naprawdę wiemy, co chcemy robić. Czyli mówiąc inaczej, jesteśmy w pełni zdeterminowani, żeby wybić wszystko. I przez wszystko mam na myśli, że trzeba się kręcić w jednej lokacji przed pójściem do Toriel do momentu, aż zamiast pojawić się nowego... zamiast Zawsze jak się pojawia nowy potwór, możemy go pokonać i w pewnym momencie zamiast tego potwora pojawi się pusty ekran walki i będzie napisane ale nikt nie przyszedł. I muzyka się wtedy zmienia. Jest taka ponura i czujemy, że coś jest nie tak. I wtedy jak faktycznie ruszymy dalej to już widzimy, że coś się zmienia w trakcie samej rozmowy z Toriel, w trakcie walki z nią i to są takie zmiany, które sprawiają, że faktycznie czujemy się dziwnie, bo po pierwsze już zdążyliśmy się do tych postaci przyzwyczaić, do nich przywiązać i one zaczynają nas traktować jak zagrożenie, ale takie takie zagrożenie nie tylko dla nich samych, ale zaczynają mówić, że ojej, nie widziałem tego wcześniej, ale teraz już widzę, że nie mogę cię puścić, bo, bo to zagrozi pozostałym. tak? I nawet w pewnym momencie to samo z Sansem, z Papyrusem. Sans, samego Sansa omijamy akurat wtedy, ale Papyrus też pada naszą ofiarą. Na swój słodko sposób, bo oczywiście do samego końca rzuca żartami. Natomiast walka z Undyne jest tak emocjonująco, znaczy emocjonalnie pokazana, że po pierwsze ta postać, która nas śledziła cały czas, czyli ten mały monster kit, tak, ten dzieciak, on w pewnym momencie, niezależnie od scenariusza, jakby o mały włos nie spada gdzieś tam w przepaść, chwyta się i Undyne zamiast nas gonić, to po prostu zaczyna go ratować. I w tym przypadku to tak creepy zostało pokazane, że... To było tak, że ten dzieciak zdaje sobie w pewnym momencie sprawę z tego, że jesteśmy jakimś takim, no można powiedzieć, psycholem. Cała gra zaczyna nas w tym momencie traktować jak jakiegoś socjopatę. Jak tylko zbliżymy się do punktu zapisu, to zamiast właśnie jakiejś informacji w rodzaju, że widzisz kwiaty albo wodospad, napełnia cię to determinacją. To masz napis, zostało jeszcze 15. Jak to po raz pierwszy zobaczyłem, to autentycznie mi się pot na czole pojawił. E... Ale
1: nie przestałeś
0: ale nie przestałem, bo byłem ciekaw, co stanie się dalej i gra z, tak jak mówiłem, z z precyzją skalpela, wytknęła mi to później, że to wszystko przez moją ciekawość i przez to, że po prostu mogłem i i że czułem, że, że mogę, tak? Więc dlaczego nie i że miałem takie możliwości? Niemniej to, co się dzieje z tym dzieciakiem w trakcie Undyne, że pojawia się walka i my już mamy tego dzieciaka trafić i w tym momencie Undyne się zasłania go ciałem. A my do tej pory już się przyzwyczailiśmy, że każda walka z bosem właściwie kończy się jednym, chyba jednym uderzeniem. W sensie Toriel chyba ginie od jednego uderzenia, pojawiają się takie cyfry 9999. Tak samo Papyrus, tak samo właśnie Undyne przyjmuje taki cios na klatę, tylko w jej przypadku... W jej przypadku wygląda to tak, że ona wtedy przechodzi jakąś przemianę i i wtedy zaczyna grać taki bardzo fajny kawałek, który się nazywa Battle with a True Hero, jeżeli dobrze pamiętam, czyli walka z prawdziwym bohaterem. I ona chyba napełnia się wtedy determinacją innych, tak? Czy
1: ona wtedy. Ona okazuje się wtedy, że ma swoją własną determinację, która rodzi się z tego, że czuje się odpowiedzialna za wszystkie potwory. Jest kapitanem gwardii i myśli, że jeżeli ona cię teraz nie powstrzyma, to nikt cię nie powstrzyma, więc ma odpowiedzialność i i determinacja pochodzi z tego źródła.
0: I ona nawet mówi, co też tak dało mi wtedy do myślenia, ona mówi, że to nie chodzi nawet o potwory, ty zagrażasz wszystkim.
1: Tak, ona ona ma troszkę więcej świadomości niż przeciętny potwór.
0: To to było mocne, że, że że wtedy nawet my jako gracz zdajemy sobie sprawę, że my staliśmy się tak naprawdę głównym antagonistą całej tej historii. Taki bardzo płynny, prosty sposób, robiąc po prostu to, co każdy gracz robi w grach RPG. Zabijając potworki. I nie myśląc o konsekwencjach tego, co robimy. Piękne to jest. Świetnie to zostało
2: pokazane. W zwykłych zwykłych RPGach nawet my nie robimy tego z myślą, żeby wybić wszystkie. Co nie? A tutaj rzeczywiście to jest na zasadzie, że ty musisz wiedzieć, jaki jest twój cel i masz licznik i wiesz, że musisz że chcesz zabić wszystkie potwory a tak, 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 to jest to,
0: to chcesz jest to, zobaczyć,
1: czym, co się wtedy wydarzy
0: tak, to jest to, o czym wspomniałem, że robisz to z pełną determinacją i że chyba ciężko byłoby zrobić to przypadkiem w sensie, faktycznie musisz wiedzieć, co robisz i tak jak Mikama tłumaczyłaś jakiś czas temu, że żeby doprowadzić do takiego Genocide'a, to musisz w każdej lokacji doprowadzić do tego samego, tak? Co, mnie, tak? co mnie trochę zaskoczyło, bo wydawało mi się, że to jest taki punkt bez odwrotu, że już te postacie wszystkie zaczynają na ciebie reagować w tak inny sposób. W sensie, jak już się pokona Toriel i się dostanie właśnie w te pułapki Sansa i Papyrusa, to jak się przechodzi po prostu na neutral ranie, to Papyrus oczywiście tam się śmieje, nie wiem, jak skeletor. mam tu dla ciebie pułapkę I, i wymyśla jakieś dziwne rzeczy i te pułapki są oczywiście jakieś takie bardzo śmieszne i, i mało poważne mało kto by się pewnie w nie złapał, albo są jakieś głupawe zagadki. Sans oczywiście śmieje się tylko na boku i się cieszy, że nie wiem że jego brat ma jakieś zajęcie, tak? Nawet nam mówi cichaczem, ty słuchaj tam i idź się, pobaw z nim trochę, tak? Będzie mu przyjemnie. E, no to w tym przypadku te scenki wyglądają tak, że nasza postać zaczyna po prostu działać bez nas. Wchodzi na przykład w środek tej pułapki, pokazując, że ta pułapka nie działa i że nasza postać ma tak naprawdę wytentegowane na to, że podchodzi tak coraz bliżej do tego Sansa i do Papyrusa, a papyrus tak zaczyna przerywać w półsłowa te swoje żarciki i zaczyna się cofać. I to był taki fajny moment, kiedy ja zacząłem właśnie zdawać sobie sprawę, że coś jest bardzo, bardzo nie tak. No...
1: Jeżeli do, chodzi o same wymogi doceniam sposób, to jaki, hmm?
0: doceniam sposób, jaki to zostało zrobione.
1: Jeżeli chodzi o same wymogi do Genocide'a, to wystarczy w jednym, jakby na jednej części mapy nie zabić wszystkich i przejść do następnej, żeby przerwać Genocide y, Route. Gra mm-hmm, wtedy okay. rozumie, że kogoś zostawiłeś przy życiu, więc jednak masz Neutral Rana. To nagło będzie bardzo słaby Neutral Rana z bardzo smutnym telefonem od jakiejś postaci, ale tak. Punktem bez odbro- odwrotu jest ostatnia mapa, w której spotyka się małe potwory przed spotkaniem z Sansem. Jeżeli zabijesz wszystkie potwory przed spotkaniem z Sansem, to walka z Sansem już lokuje cię w Genocide.
0: Aha. Yy, ma- małe potwory? To masz na myśli te takie zwykłe potwory? E, tak, tak, no
1: nie, nie boss fighty z potworami, tylko e, o, zwyczajne okay. potwory.
0: Okej. Okay. Yy, czy coś tam się jeszcze po andań działo? No była... A, z Alphys po prostu rozwiązano to tak, że Tobi rozwiązał to tak, że Alfy znika i jest to wytłumaczone w ten sposób, że ona idzie wszystkich ostrzec, żeby ich ewakuować, co też w sumie daje do myślenia. I spotykamy Metatona, który... Wtedy podobnie jak Undine morfuje w jakąś taką super formę, co zresztą było fajne o tyle, że Undine faktycznie była trudnym bossem. Pamiętam, że nie, nie byłem w stanie jej pokonać za pierwszym razem, ani za drugim, ani za trzecim i, i to była bardzo emocjonująca walka, przy czym właśnie ta determinacja, która ją napełniła mm, sprawiła, że ona w pewnym momencie, jak im dłużej ta walka trwała, tym, tym po prostu była słabsza i w pewnym momencie się rozsypała w proch. I, I cała ta scenka była w bardzo, taki bardzo przykry i wzruszający sposób zrobiona. Natomiast walka z Metatonem... Trochę mnie właśnie ta walka z Undyne nastawiła, że okej, okay, z Metatonem pewnie będzie podobnie, bo nagle się okazało, że Metaton ma jakąś swoją trzecią mega ekstra formę i zaraz ci pokażę. Ja tak, o nie, o nie... I się okazało, że zginął na hita. A Więc więc tak, to, to też było takie słodko-gorzkie. Natomiast potem... Właśnie, co się działo potem? A, tak, potem się działo to, co sprawiło, że nie byłem w stanie przejść tej gry przez dwa miesiące. Czyli po pierwsze rozmowa z z Flowey i to było o tyle fajnie zrobione, że Flowey nagle zaczyna nam towarzyszyć całą drogę. I on zaczyna nam mówić taką czerwoną czcionką, co co jest dość istotne, bo każda postać tam w jakiś sposób się, powiedzmy, wypowiada. Sans mówi w czcionce Sans, Papyrus mówi Papyrusem, a Flowey mówi czerwoną czcionką. (grywia) Takie tam śmieszne detale. I... Flowey opowiada nam wtedy właśnie to, o czym wspomniałaś, Kama, wcześniej, czyli że on już miał tę moc, że on wypróbował wszystkie możliwości, że mógł się cofać, mógł, mógł wczytywać grę, zapisywać ją, że resetować stan świata, jeszcze raz go powtarzać i on wypróbował wszystkie te możliwości i że się po prostu znudził, on już zabił wszystkich, on już próbował wszystkim e, dogodzić, tak? Dobrze pamiętam? To on on mówił tak. takie rzeczy. I ta rozmowa kończy się w taki też bardzo creepy sposób, że on w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że my jesteśmy w sumie w, ta, w sumie takim socjopatą, którego chyba on się nie spodziewał i ten nasz poziom tego, te, tego naszego zepsucia jest na tyle duży, że on się zaczyna nas bać, zaczyna się wycofywać i mówić, ale wiesz co, tak właściwie to może, może mnie nie zabijaj, bo ja ci chyba nie jestem już potrzebny, ale tak właściwie to no, tego typu rzeczy. I wtedy trafiamy na Sansa. Na Sansa, którego właściwie spotykamy też w trakcie innych ranów. On nam mówi, że teraz pora, żeby cię osądzić, ale z reguły te osądy są takie na zasadzie, że wyczuwa w nas dobro, okej, okay, niech będzie. Ale na Genocide nagle z Sansa robi się najtrudniejszy boss w całej grze. Przynajmniej nie wiem, czy jest tam jakikolwiek trudniejszy. Okazuje się kilka rzeczy. I tutaj nie wiem, czy chcesz przejąć pałeczkę Kama?
1: Mm, spawa. Aczkolwiek muszę tutaj zaznaczyć, że ja sama nigdy z Sansem nie walczyłam. Co bo... Flowey też
0: skrytykował.
1: <sum> tak, to prawda. Flowey wspomniał również o ludziach, które, którzy nie są w stanie zagrać Genocide'a sami, tacy jak ja powiedział, że ludzie, którzy nie są w stanie zrobić tego sami, tylko wolą patrzeć, są chyba jeszcze gorsi. Także mnie też tutaj Flame nie ominął.
0: Tak, bo on właśnie tak burzył tę czwartą ścianę, mówiąc coś, o czym zapomniałem wspomnieć, że wchodzi bardzo w psychologię gracza, że musiałeś to zrobić, tak? Wiedziałeś, byłeś ciekaw, tak? A mimo
1: wszystko szedłeś dalej.
0: A mimo wszystko szedłeś dalej. Czytasz ten dialog i po prostu wierzysz, że on jest o tobie i tak o rany.
1: No, ale czy ciebie to powstrzymało? I tak walczyłeś z Sansem, i tak pokonałeś Sansa?
0: Bardzo podobało mi się to, co powiedziałaś na temat Sansa, bo Sans w pewnym momencie mówi właśnie, że on też miał tę moc, tak? Że on już wypróbował wiele różnych możliwości, tak? Dobrze pamiętam?
1: To znaczy Sans w pewnym momencie mówi o tym, że... Sans generalnie mówi o tym, że jest świadomy tego, że timeline się zmienia, ale sam nie ma nad nim e, władzy, no bo Sans nigdy nie był najbardziej zdeterminowaną osobą w świecie. Zawsze to był albo jakiś człowiek, albo Flowey. Mm-hmm. Um, ale jest świadomy tego, że kontinuum czasu-przestrzeni jest w jakiś sposób poruszane i e, jest na tyle um, jakby wrażliwy na te zmiany, że jest w stanie sobie zapisywać, w jakiś sposób zap- zapamiętywać, ile i co się zmieniło. E, zachowuje też pewne notatki, Znaczy to nie jest nigdy powiedziane wprost, ale w momencie, gdy spełni się szereg bardzo dokładnych warunków, można zajrzeć do pokoju prac Sansa, w którym są notatki m.in. na na temat zmieniających się timeline'ów. Więc Sans w jakiś sposób usiłuje badać tę jednostkę, która zmienia timeliny. No i w momencie, gdy gramy Genocide Runa, to tą jednostką stajemy się my. i jego ta świadomość troszkę łamie psychicznie. Można uznawać, że Sans kiedyś był bardzo zmotywowanym i pełnym energii szkieletem, który spełniał się jako asystant w laboratorium Alphys. Ale świadomość tego, że cokolwiek zrobi i tak może zostać zresetowane w dowolnym momencie jego życie, rozpocznie się po raz enty sprawiła, że nie chciała się mu robić nic. Stąd poznajemy Sansa w kapciach, który wszystkie swoje prace wykonuje tak leniwie, jak tylko jest w stanie.
0: Wow, nie patrzyłem na to w ten sposób, ale tak, to, to prawda. On zresztą w trakcie walki właśnie mówi dokładnie to samo, tak, że ciężko mu się zmotywować w momencie, kiedy wie, że to wszystko może w dowolnym momencie się zresetować. Zresztą on też... Bardzo jasno podkreśla, że każdy moment, kiedy ja tutaj z tobą walczę i cię pokonuję, ja, on właśnie liczy nawet, mówi o, jesteś tutaj po raz trzeci, albo o, spójrz na swoją twarz, wygląda jak twarz osoby, która zginęła już pięć razy i tak dalej. <śmiech> I to w pewnym momencie, a to jest naprawdę trudny boss, to jest wręcz taki taka niefer pamięciówka, gdzie rzeczy dzieją się nagle i trzeba mieć tak wypracowaną mięśniowo całą tę sekwencję, co się dzieje. Ona jest podzielona na trzy różne etapy, gdzie dzieją się zupełnie inne rzeczy. Muszę przyznać, że byłem zaskoczony, że trzeci z tych etapów udało mi się za drugim razem ukończyć, ale wow... Pff ręce mi się trzęsły. Autentycznie w momencie, kiedy już ta walka się kończy, ręce mi się trzęsły i ja nadal nie byłem pewien, czy to jest koniec walki, czy mam się spodziewać za chwilę jakiegoś surprise ataku. I to sposób jeszcze, w jaki, w jaki ta walka się kończy, też był taki bardzo słodko-gorzki. Z jednej strony właśnie takie burzenie czwartej ściany, że, że ojej, a ja mogę przesuwać jeszcze tą ramkę. Tam sam stwierdził okej, okay, jesteś uwięziony na ekranie walki, a ja nie zamierzam dalej z tobą walczyć. Więc po prostu O, to takie nudne. Po prostu usnę. (głos) Więc usnął i ja tak, nie wiem, czekam tam minutę i tak sobie myślę, on zaraz się obudzi i mi czymś przywali, prawda? I cały ten trud, który w to włożyłem, pójdzie na nic. Nie? Hmm. Okej. Spróbuję dotknąć, nie wiem, granic tej, tej klatki, w której jestem uwięziony. Cyk, 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 cyk. Hej, mogę ją przesuwać. I w pewnym momencie możemy ją przesunąć na przycisk ataku. Więc... To jest, nie jest jedyny przykład, ale jest kilka takich momentów w grze, łącznie właśnie z tą walką, gdzie UI staje się częścią gameplayu, gdzie nagle to serduszko, którym kierujemy w tej klatce, ono zawsze jest też na przyciskach i nagle się okazuje, że nad przyciskami pojawiają się jakieś przeszkadzajki, które tracą nam energię i my musimy skakać po tych przyciskach, wybierając, co chcemy zrobić w następnej kolejności, w taki sposób, żeby się na to nie władować. To jest... To jest piękne, to jest po prostu tak piękny game design, tak aż mam ochotę wiem, że zrobiłem coś strasznego przechodząc Genocide, ale jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem jak to zostało zrobione
1: no Genocide i tak, jest no. bardzo samoświadomym trybem gry, tak. bo on ci na każdym kroku mówi, że hej, robisz coś co jest obiektywnie złe dla postaci z tego świata tylko po to, żeby zaspokoić swoją ciekawość może byś przestał, a może byś przestał, a może teraz byś przestał, masz jeszcze jedną szansę, żeby przestać. Hej, masz tu Sansa, którego musisz pokonać i on jest bardzo trudny i może po drodze zdecydujesz się, żeby przestać, ale nie.
0: I nie przyszedł nikt. Ale bardzo mi się podobało właśnie to, co powiedziałeś o walce z Sansem w pewnym momencie, że że, że fani lubią myśleć o tym w ten sposób, że każda przegrana z Sansem to jest kolejny świat, w którym nasz bohater nie wygrał, tak? Nasza postać została pokonana. Co jest miłą myślą, (śmiech) biorąc pod uwagę, że tak ze 20-30 razy. Ze 20-30 światów udało się jeszcze Sansowi ocalić, no a później później ruszyłem dalej i Sans, jak sam stwierdził, nie mógł nic nie robić, wiedząc, co się dalej stanie, a wiedział, co się stanie najwyraźniej, bo nasza postać... Jakby to powiedzieć, dosłownie nawet nie dochodzi do walki z Azgorem. My wchodzimy do sali tronowej, gdzie Flowey już zaczyna wygadywać Azgorowi, że my zaraz tam przyjdziemy i właśnie Azgor mówi, że wow, gadający kwiat, to to jest najdziwniejsza rzecz, jaka mnie dzisiaj spotkała, tak? I że tutaj zaczyna go ostrzegać, zaraz wpadnie tutaj prawdziwy potwór i że trzeba go zabić, bo on za chwilę wyjdzie i zabije wszystko i wszystkich. I okazuje się, że Asgora nie zabijamy my, zabija go chyba... Chyba Flowey zadał mu ostateczny cios, tak? jeszcze w nadziei, że go oszczędzimy, a my go dosłownie miażdżymy i to nawet nie mamy nad tym kontroli. W tym momencie to też jest coś, na, na co mi zwróciłaś uwagę e, dzisiaj, że postać nasza już zaczyna reagować za nas. Czyli po pierwsze od, zadaje ostatni cios Sansowi, zadaje ostatni cios y, Floweyowi, właściwie to miażdży go na miazgę, a potem... Pojawia się bardzo dziwna sekwencja, gdzie staje przed nami postać, która wygląda podejrzanie tak jak my, tylko że jest uśmiechnięta w taki bardzo creepy sposób i mówi nam, że jest nami. To znaczy przedstawia się imieniem, które żeśmy wpisali na początku gry. (ścoughs) Okej. I mówi nam, że cudownie nam się razem pracowało. I teraz musimy dopełnić dzieła. Czy chcesz razem ze mną zniszczyć ten świat? No i możemy się zgodzić, możemy się nie zgodzić, efekt jest podobny, to znaczy jeżeli się nie zgodzimy, co na początku zrobiłem, nie wiem dlaczego, ale być może jeszcze jakaś iskierka nadziei się we mnie zapaliła i i, i wtedy faktycznie to, co się dzieje na ekranie jest takim nightmare fuel, że że warto to zobaczyć samemu. Natomiast właściwie w tym momencie stało się coś, co nie do końca wiedziałem jak zinterpretować, ale miałem wrażenie, że zabiłem grę. W sensie, jeżeli gra jest w full screenie, to ekran znowu zamienia się w okno i zaczyna się trząść, w sensie poruszać po ekranie w taki sposób, jak poruszają się potwory w momencie, kiedy się je zabija. Do tego na ekranie pojawia się same czerwone dziewiątki, tak jakby ktoś zadał właśnie takie obrażenia powyżej skali. I gra się wiesza. W tym momencie możemy ją włączyć znowu i jedyne, co słyszymy, to odgłos wiatru. Bardzo, bardzo długo. Więc można się domyślać, że zabiliśmy grę, w sensie zabiliśmy świat, ale ty Kama świadomiłaś mi, że to troszeczkę odwrotnie działa. To znaczy ta postać, która stała przed nami, to... No właśnie, może ty opisz to swoimi słowami, że to było odwrotnie, tak? Że to ta postać zadała te obrażenia nam w pewnym sensie.
1: No to tak? zacznijmy, zacznijmy od początku i przejdźmy przez to w miarę y, szybko. postać, którą my nazywamy na samym początku gry, to nie jest postać, którą przechodzimy przez podziemie.
0: To jest upadły człowiek.
1: To jest upadły człowiek w rozumieniu pierwszy człowiek, czyli ten człowiek z opowieści o rodzinie Asgora i Toriel, ten, który się zaprzyjaźnił z Azrielem, ten, który umarł w ramionach Azriela. I to jest coś, czego gra nam specjalnie nie mówi i to jest bardzo No to to miesza szyki. Większości graczy, chyba wszystkim graczom. Dopiero jakby po fakcie, po zakończeniu mojej pierwszej gry weszłam na Wikipedię, zaczęłam inwestygować temat. Ale to już chyba,
0: przepraszam, że ci przerwę, to chyba już na Pacific Pacific Rim, chciałem powiedzieć, Jezu, Pacific (laughs) Rim, Pacific jest wytłumaczone, że hej, jak się nazywasz, tak? że W sensie ta nasza postać...
1: W momencie, gdy, gdy kończymy walkę z Azrielem i z nim rozmawiamy, jeżeli wrócimy do samych ruin, to Azriel w pewnym momencie mówi, że no, w sumie to wiedziałem, że nie jesteś nią albo nim, eee, ale chciałam udawać, bo potrzebowałem przyjaciela. Masz na imię Frisk, tak? To bardzo ładne imię. Okazuje się, że postać, którą sterujemy, tak naprawdę ma na imię Frisk, ale to nie jest takie proste, bo jednocześnie jesteśmy postacią, którą sami nazwaliśmy, ale jesteśmy tylko jej duchem, eee, bo okazuje się, że Postać, którą my nazywamy, która swoją drogą według Lora nazywa się Kara lub Czara. Z jak tego, może, co sprawdzałam oficjalne... Jak
0: się domyślać, mm-hmm. jest to od karakter, tak? Bo pisze tak, się dokładnie. tak
1: samo. Z tego, co sprawdzałam w oficjalnych źródłach, oficjalna wymowa to Kara. Um, jakby jej dusza lub jego dusza jest gender neutral. Um, żyje w tym świecie, jednak jest uśpiona w kwiatach. Tak samo jak była dusza Flawiego, ale dusza Flajwek została obudzona przez Alphys, a dusza Kary po prostu leżała i czekała na kolejnego człowieka, który ją spotka. I w momencie, gdy Frisk spada do podziemia, to obecność determinacji nowej, silnej ludzkiej duszy budzi wtedy karę, która doczepia się do Friska i po części steruje jego, jego zachowaniami.
0: Tutaj nie jestem pewien, gdzie to było wspomniane w grze, ale na wiki znalazłem informację, zresztą przykleiłem cię wcześniej, że Toriel, jak... A, chyba wiem, gdzie to było wspomniane. Przed walką ze zgorem jest taki rząd trumien i w tych trumnach na, na nich są narysowane właśnie kolorowe serduszka, więc można się domyślić, że każda z nich jest poświęcona kolejnemu człowiekowi, który zginął i jedno z tych serduszek jest czerwone, to jest trumna dla nas. Sęk w tym, że my tak myślimy, bo tak naprawdę jest to chyba ta, yy, jest to trumna właśnie kary, tak? Tak. I kara, w sensie czerwone serduszko, którym kierujemy w trakcie walki, to jest reprezentacja duszy. Później właśnie w walce z tym nightmare flowem pojawiają się serduszka w, innych in- w różnych innych kolorach, czyli właśnie te, te pozostałe dusze. Yy. I z tego co pamiętam, w zależności od ranu, od tego co się robi w grze, jest inny komentarz na temat tej trumny. Jest, Jak się robi Genocide, to wtedy pojawia się głos, że hmm, ta trumna jest tak, w- tak wygodna, na jaką wygląda. Eee, I to mówi do nas już wtedy kara, tak? Bo, bo ciało kary znajdowało się w tym. Potem Toriel, wynosząc się z zamku, zabrała karę. Eee, i pochowała ją, czy go w, tam w tym, obok tego miejsca, gdzie mieszka, czyli jak się można domyślać, w, dokładnie w miejscu gdzie nasza postać spada, więc to jest też, właśnie spadamy na takie mm, łoże z kwiatów, tak? Więc można się domyślać, że to jest właśnie to miejsce, gdzie, gdzie ta dusza właśnie wchodzi we Friska, czyli w awatara, którym kierujemy, jakby na to nie patrzeć. I eee, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, a w zależności od ranu, inny jest komentarz na temat tej trumny, że tam chyba w innym ranie było, że to jest trumna, ale jest pusta, tak? I to już było dość zaskakujące, więc można sobie połączyć właśnie te rzeczy, które się wyświetlają przy różnych ranach i, i, i jakąś tam historię z tego ułożyć. Domyślam się, że właśnie fani wyspekulowali to, że Toriel zabiera to ciało. Nie, bo nie pamiętam, gdzie to było powiedziane tak personalnie.
1: Też, też nie pamiętam, więc możliwe, że po prostu sami to jakby wywnioskowali. Ale zmienia się dużo więcej niż tylko flavor Vertex do niektórych itemów. Um. W zależności od tego, jak będziemy grali, zmienia się sama postać kary, bo kara to jest taki ciekawy przypadek, w którym ta postać istniała wcześniej w świecie gry i robiła jakieś rzeczy, których już nie da się zmienić, ale jednocześnie jak się potem okazuje, my w tym momencie gramy jako kara, czyli ten bezcielesny duch tego pierwszego upadłego człowieka i w zależności od tego, jak my się będziemy zachowywali, zmienia się interpretacja charakteru samej kary. Jeżeli gramy pasyfista, to okazuje się, że Kara była może nie najlepszym człowiekiem, może trochę samolubnym, może lekko socjopatycznym, ale tak nadal w granicach normy i chciała uwolnić potwory z podziemia. Dlatego zasugerowała Azrielowi, że zje te trujące kwiatki, oni się połączą, zniszczą barierę, wszystko będzie super. Niestety plan się nie udał, oboje tragicznie zmarli, no i potem jej dusza doczepia się do duszy Friska i usiłuje wszystko naprawić. Udaje się i wszystko jest super. I wtedy Aziel na sam koniec rozpoznaje już, że Frisk jest swoją własną osobą, a że kara była kompletnie oddzielna. Z drugiej strony, jeżeli zdecydujemy się grać Genocide, to postać kary zmienia się w kompletnego psychopatę, który spadł do podziemia być może specjalnie, być może przez przypadek nie jest to powiedziane, ale zdecydowanie chce wszystkich zamordować, chce zniszczyć cały świat. Żeby to zrobić, potrzebuje jak najwięcej mocy, dlatego... Udaje normalne dziecko, udaje przyjaciela Azriela i wpędza go w pułapkę, w której wiedziała, że prawdopodobnie Azriel zginie. Sama nie planowała zginąć, ale niestety wydarzył się ten wypadek z ludźmi, który, którzy ich zaatakowali, a Kara wtedy nie miała pełnej kontroli nad łączonym ciałem jej i Azriela, więc nie była w stanie ich zaatakować. No więc ginie i nie ma szansy na zemstę, dopóki nie pokazuje się nowy host w postaci Friska. I od naszych... Działań, od tego, czy będziemy atakowali, czy będziemy się zaprzyjaźniali z potworami, które spotykamy, yy, zależy to, która wersja kary staje się kanoniczna w naszej grze.
0: Tak, i to wszystko, te wszystkie rewelacje, które w tej chwili mówisz, to jest coś o czego istnieniu w ogóle nie zdawałem sobie sprawy w większości dopiero dzisiaj mnie uświadomiłaś i cieszę się, że zrobiliśmy właśnie taki, taki recap tego wszystkiego przed nagrywaniem, bo ładnie to teraz podsumowałaś wszystko. Aż się zastanawiam, czy, i, czy Easy to w ogóle żyje, tak? Bo, tak
2: <śmiech> <śmiech> ja tutaj <śmiech> tylko słucham. Spokojnie. Dobrze, dobrze, I po prostu chłonę to, jak bardzo opowiadasz właśnie o Genocide Runie i mówisz za każdym razem, że o to trzeba zobaczyć, o to było mega ciekawe, o to było świetnie <śmiech> rozwiązane. I z takim z taką radością w głosie. Aj, no. C- 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 jednocześnie pró- 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 nie jestem w stanie nawet
1: slapnąć tego biednego pierwszego damiego, także. <śmiech> ja jestem tym biernym obserwatorem, którego disuję potem Sans.
2: Ja nie oglądałem John's i rana. Wiem tylko mniej więcej, co się dzieje, ale... Jesteście chorymi ludźmi, no. Czekaj mi to mówić.
1: Ja próbuję
0: jej. Znaczy, przepraszam, powinienem teraz być bardzo smutny, ale mi nie wychodzi.
1: Jeszcze jedna dodatkowa sprawa co do czary. Eee, Chciałabym zauważyć, że... Prawdopodobnie osobą, która robi narrację do wszystkiego, co widzimy, jeżeli wchodzimy w interakcję z jakimkolwiek itemem, to jest właśnie czara, co można wnioskować po niektórych reakcjach na przedmioty, typu na przykład w Genocide Run-ie, e, jeżeli ekwipujesz e, Heart Locket, to Flavor Text jest bodajże right where it belongs, czyli dokładnie tam, gdzie powinna być, co raczej nie ma sensu, żeby mówił Frisk, który spotyka się z nią pierwszy raz, tylko raczej czara, do której należała, e, należał ten łańcuszek.
0: A faktycznie, tak. Ale I również... tuż obok jest skrzynka z, yy, z nożem, tak? I, I to było tak, że w zależności od tego, co się robi, jeżeli mamy genocide, to wtedy ten komentarz jest zupełnie inny, bo tam jest chyba y, plastik y, knife, czyli plastikowy tak. nóż, jakaś tam plastikowa zabawka, a jeżeli gramy genocide, to jest tam real knife, czyli prawdziwy nóż. I komentarz właśnie, jak się można domyślić, wtedy już kara, to mówi, że nareszcie. nareszcie, tak. Nareszcie. Więc wtedy się uaktywnia, a z kolei te napisy, jak jak naciskamy w Genocide zapis gry i się pojawiają na czerwono, to się domyślam, że to Flowey nam cały czas towarzyszy, tak?
1: Wydaje mi się, że tak, ale też przez dłuższy czas myślałam, że to Kara mówi na czerwono, ale w momencie, gdy już jest tym swoim pełnym, morderczym bytem.
0: Hmm. No Myślę, to, że tutaj
1: nie jest to powiedziane wprost
0: Mogę źle pamiętać, ale wydaje mi się, że jak już flawi się pojawia, to, to on mówił na okay. czerwono Ale okej, okay. ale okay, dobra, mo, może się mylę nie, nie pamiętam
1: Jeszcze mhm. jeden ostatni smaczek jest taki, że zarówno w domu Jak i w nowym domu, czyli w bazie Odpowiednio Toriel i Asgora Znajduje się lustro na końcu korytarza, Z którym też można wejść w interakcję
2: o, to jest Jeżeli ważne.
1: przechodzimy mhm. przez neutral albo pacifista To flavor text Jest wtedy it's you, czyli to ty co gracz na ogół rozpoznaje jako taki śmieszny mały tekst i, że no tak, no oczywiście, że to ja, ale to nie, to, to nie jest to ty, tylko to Kara mówi do Friska, hej, to ty. A w momencie, Ej, gdy zaczynasz Genocide runa, um, Wow. to Flavor się zmienia, tylko nie pamiętam dokładnych słów.
0: E, jest chyba, że to ja, tak. Nox. Znaczy, Ta. O, przerażamy. tak, tak <grym> dokładnie, tak. Przerażamy. To ja kara, tak, To, to, to <grym> nie tak. <grym> <noksa. grym> Znowu się przyznałem, tak. <grym> tak, ale użyta jest ksywka, którą się wpisało, że to ja i tutaj ksywka. <grym> tak, to też było coś, na co zwróciłem uwagę, ale zdążyłem zapomnieć, więc cieszę się, że jesteś taką chodzącą encyklopedią w tym temacie, bo tak po prostu sypiesz tą wiedzą jak z rękawa. Um, powiedz mi, ile właściwie razy przeszłaś tę grę już łącznie?
1: Ciężko stwierdzić od początku do końca, bo często włączałam sobie samą końcówkę i rozgrywałam sam endgame, żeby się pocieszyć po ciężkim dniu, ale tak od początku do końca myślę, że trzy albo cztery razy i za każdym razem to był pacifist i potem true pacifist. Nie byłam w stanie się zdobyć na jakąkolwiek przemoc po tym jednym zabójstwie Toriel.
0: No dobrze, to o czym żeśmy jeszcze nie wspomnieli? O tym jak się kończy właściwie, bo możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Świat został zniszczony, gra właściwie nie istnieje, tak? możemy włączyć ją i hula wiatr. I co wtedy? Ten wiatr hula, ale on hula przez 10 minut. I po tych 10 minutach pojawia się napis interesting. Huh. I no, już po rozmowie z tobą wiem, że to po prostu mówi Kara, która stwierdza, że ona nas wcześniej... Yy, ona nas wcześniej zaatakowała niezależnie od tego, czy się zgadzamy na to, że chcemy zniszczyć ten świat razem z nią, czy, yy, czy, czy się nie zgadzamy. Chociaż domyślam się, że jak się zgadzamy, to ona po prostu niszczy świat, a my nie jako wypadamy z niego, tak? Czyte się chwali graczem. cię, że
1: jesteś super partnerem, będziemy zawsze razem i zaczyna niszczyć świat.
0: I zaczyna niszczyć świat i domyślam się, że my po prostu wtedy włączamy grę raz jeszcze, albo ona po prostu jeżeli się dowiaduje, że my nie chcemy zniszczyć jednak tego świata, to po prostu niszczy go razem z nami i nieważne. Ale potem jak właśnie ten wiatr hula i my te 10 minut zostawimy grę i wrócimy, to się okazuje, że ona się dziwi. Mówi, hej, no właściwie po co tu wracasz? Już doprowadziłeś do zniszczenia tego świata, więc co tu na ciebie jeszcze czeka, tak? I Tam chyba pojawia się pytanie, czy myślisz, że jesteś ponad konsekwencjami. Niezależnie od tego, co co powiemy, to rozmowa toczy się dalej. Ale tak, możemy powiedzieć po prostu, że tak, myślę, że jestem ponad konsekwencjami albo nie. I ona wtedy, Kara nam daje taką opcję, że wiesz co? Mogę właściwie, bo widzę, że chcesz, żeby ten świat wrócił, tak? Nie wiem po co, ale okej. Jeżeli dasz mi swoją duszę, czy Właściwie nie, nie mówi nam, że chodzi o duszę. Jeżeli dasz mi coś, to wtedy ja ten świat przywrócę, zresetuję go. Czyli tak jak mieliśmy zawsze w menu głównym opcję reset zaraz obok wczytania gry, tak teraz nie mamy menu głównego, po prostu świat gry nie istnieje. tak? Jest czarny ekran, hulanie wiatru w słuchawkach i, i po iluś tam minutach pojawia się ten tekst. Um, no ja, jeżeli się zgodzimy, jeżeli się nie zgodzimy, to mówi dobra, to tkwi sobie tutaj w nieskończoność. No i wtedy musimy grać, zresetować i znowu poczekać 10 minut. Natomiast jeżeli się zgodzimy, to wtedy mówi wprost, że okej, w takim razie twoja dusza jest teraz moja. I następuje reset. Po prostu gramy dalej, tak? Jak gdyby nigdy nic. Możemy sobie znowu wybrać, którąkolwiek ze ścieżek chcemy. Z tego, co wyczytałem na wiki, faktycznie gra w różny sposób reaguje... I na to, w jaki sposób, w, jak, w jakiej kolejności będziemy przechodzić te rany. Czy najpierw True Pacific, czy najpierw Genocide. Jak to zamienimy, to reakcje niektórych postaci będą trochę inne. I nawet jeżeli powtórzymy Genocide po zresetowaniu tego świata w ten sposób, to kara zacznie się nam dziwić, po co żeśmy to znowu zrobili, tak? Więc jest tu dużo takich elementów. Jestem pewien, że dużo więcej niż my tutaj żeśmy omówili. Nawet nie wspomnieliśmy o wielu różnych postaciach pobocznych, więc jeżeli nie graliście, a słuchacie tego i was to zainteresowało, to to nadal macie sporo do odkrycia, wbrew pozorom. No i właśnie mamy ten zresetowany świat i chyba najważniejsza rzecz, którą to zmienia, to to, że gra pamięta. To znaczy, jeżeli wrócimy do, do, tego, do tego zrestowanego świata i zrobimy true pacyfist, to odbywa się coś, co fani nazywają jako soulless pacifist, czyli pacyfista bez duszy. <grych> Zakończenie jest to samo i jeżeli ta scenka się pojawi, o której już żeśmy wspominali, że e, Toriel przynosi nam ciasto i, i Frisk śpi gdzieś tam pod ścianą w łóżku, to drzwi się zamykają, ciasto leży na podłodze i Frisk nagle odwraca się w stronę ekranu z czerwonymi oczyma, tak jak właśnie Kara na tym ostatnim ekranie, który jest takim nightmare fuelem. I my już wiemy, że Kara pamięta i nigdy, nigdy tego nie zapomni, tak? że, że zrobiliśmy to, co zrobiliśmy, nieważne jak bardzo byśmy potem tego nie resetowali i nie wracali do próbowali naprawić wszystkie swoje błędy.
1: Sprzedałeś dobrze, Max. Przyzwyczajaj się do tego. Wiem. To no znaczy, A, mm-hmm. mogę zawsze
0: skasować save.
1: Nie, no to, 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 to nie, ma takich treatów tutaj.
0: Ale my no pamiętamy. Co? Ojej, no tak, teraz to jest to już na taśmie. Więc trzeba skasować podcast. Siep. w 9999.
1: Moim zdaniem sam fakt istnienia czegoś takiego i Genocide Run to jest fantastyczne podsumowanie tego co Undertale moim zdaniem musił je przekazać jako gra, że jakby zmusza graczy do takiego eksperymentu myślowego, że do tej pory wszystkie gry, w które gramy Okej, okay, być może nawet New Game Plus w jakiś sposób pamięta to, co się działo w poprzedniej grze, ale na ogół albo nie ma za bardzo wyboru, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób chcesz się zachowywać. Po prostu kogoś musisz zabić, bo fabuła cię tak prowadzi, albo nie możesz zabić, bo fabuła cię tak prowadzi. Albo postacie nie pamiętają tego, jak ich traktowałeś w poprzednich światach. Typu, nie wiem, Troll i muscle, gdzie możesz być kompletnie dobry, kompletnie zły albo nijaki i jeżeli zresetujesz sobie sejwa, to nikt nie będzie pamiętał, co się działo. Tutaj Undertale mówi ci wprost od samego początku, tak my pamiętamy, jeżeli nas krzywdzisz to nas to boli i tutaj decyzją gracza jest czy w obliczu czegoś takiego zdecyduje się mimo wszystko grzebać po wszystkich zakamarkach świata gry, żeby wyciągnąć te wszystkie soczyste kawałki dialogu i te soczyste interakcje, czy jednak zdecyduje, że może lepiej zostawić te postacie w spokoju, żeby żyły sobie szczęśliwie.
0: Mam tutaj otwartą na ekranie wiki Undertale'a z postaciami i Sans tak sobie bouncuje po swojemu i patrzy się na mnie dziwnie.
1: Pan pamięta.
0: Mam wrażenie, że czuję, jak moje grzechy chodzą mi po plecach w tej chwili. Dobrze. To tak. Wydaje mi się, że opisaliśmy chyba wszystkie najważniejsze rzeczy. Wow, brawo my. Natomiast czy jest jeszcze coś, o czym chcielibyśmy wspomnieć? Wydaje mi się, że jest jeden taki, taka ciekawostka właściwie, o której mi kiedyś opowiedziałaś, że jest tu postać w tej grze, która, co do której pojawiają się tylko pewne domysły i że została tak. ona ostatecznie do gry nie wrzucona, ale te, te domysły pozostały, część z nich chyba została przez Tobiego wypaczowana w jakiejś, w jakiejś znaczy formie.
1: wrzucona, nie wrzucona. Okej, okay, w międzyczasie zrobiłam sobie troszkę badań na ten temat, no bo ja grałam w m, parę miesięcy potem jak wyszedł, i gra była wtedy jeszcze, z tego co pamiętam, na patchu 1.0.0. Potem wchodziły jakieś pierwsze patrze, które naprawiały bagi i w międzyczasie zmieniło się też sporo względem tej postaci. Mowa oczywiście o doktorze Kasterze, który był naczelnym um, naukowcem Króla Przed Alphys. E, mniemania są takie, że to on stworzył kor, który zasila całe podziemie w moc i to on zaczął badania nad determinacją, to on stworzył do determinacji ale podczas jednego ze swoich eksperymentów został rozerwany. Jednak nie nie na poziomie jednego świata, tylko został rozerwany na poziomie absolutnie całej czasoprzestrzeni, na poziomie wszystkich możliwych resetów. Co jakby w świecie gry jest tłumaczone, że po prostu przestał istnieć i również pamięć o nim zaginęła. Mało kto jest w stanie w ogóle cokolwiek powiedzieć o doktorze gasterze i żeby spotkać w ogóle postaci, które powiedzą ci cokolwiek o nim, musisz mieć ustaloną Ustalony zakres wartości jednej ze wewnętrznych zmiennych stanu gry. Zmienna nazywa się Fan. Jeżeli będzie wystarczająco wysoka, to wtedy w niektórych um, korytarzach w korze oraz waterfallu pojawiają się postacie, do których, które wyglądają po pierwsze bardzo dziwnie, bo na ogół są całe czarno-białe albo są takimi zmodyfikowanymi w bardzo creepy sposób wersjami postaci, które już wcześniej spotkałeś, typu jest wyszarzony monster kit, który wygląda jakby był martwy albo jest jeden z Pomagierów, których spotkasz w korze, ale ma tylko jedno oko, które jest zamknięte i nie wiadomo o co chodzi, które odezwą się do ciebie tylko raz, opowiedzą jakąś ciekawostkę o Gasterze, a potem znikną. Ja osobiście trafiłam na dwie takie interakcje w mojej pierwszej grze, co było niesamowicie fuksiarskie i też jest jednym z głównych czynników, czemu aż tak bardzo się zainteresowałam Undertale'em, bo chciałam się dowiedzieć więcej, a nie mogłam. Nie mogłam wrócić w to samo miejsce, bo tych postaci już nie było. I takich ciekawostek jest całe mnóstwo Bardzo polecam w ogóle zagłębić się w temat Jeżeli ktoś jest amatorem Ale generalnie są ukryte
0: Jeżeli jest tak zdeterminowany
1: (laughs) Są ukryte pokoje, które pojawiają się tylko Przy określonej wartości fanu Są ukryte interakcje Są te postacie, które pojawiają się tylko raz i to, co byliśmy w stanie jako community wywnioskować z tych wszystkich materiałów, niektóre materiały w ogóle są ukryte tylko w plikach gry i nie można się dostać do nich w żaden sposób. Moim zdaniem to jest genialne ze strony Tobiego Foxa i to tylko pogłębia to takie wrażenie, że jego jakby atomy bytu Gastera zostały rozproszone po wszechświecie gry, to znaczy zostały rozproszone po plikach gry i nie ma już do nich dostępu. Moim zdaniem to jest absolutny geniusz połączenie jakby metagry z samą grą.
0: Czyli myślisz, że to nie jest po prostu coś takiego, że on chciał taką postać, planował taką postać dodać, tylko w pewnym momencie zrezygnował i część tych rzeczy została w plikach nieużyta?
1: Nie, nie, ja myślę, że to jest wszystko absolutnie zaplanowane, szczególnie, że zauważ i tutaj nawiązanie do innej gry Tobiego, która jest dopiero otworzona, w Deltarune a, wa- właśnie, gry.
0: właśnie, nim zaczniemy mówić tak. o Delta Run, y- nie planujemy go spoilować w żaden sposób, czy tak? Okej,
1: okay, okej, okay, tak, nie, nie, nie planujemy, nie, znaczy, że w tym momencie pierwsze dwie sekundy gry, przepraszam, okej. Okay. Ojej, dobrze. <laughs>
0: <laughs> A, właśnie, to jest ważna rzecz, o której warto wspomnieć. Powstał sequel, znaczy, przepraszam, to nie jest sequel, to jest, nie, nie znaczy... ma zupełnie nic wspólnego, tak? Y- my mówiliśmy o tym w trakcie recenzji, bo już nie pamiętam. Y-
1: nie, kompletnie nic.
0: Chyba nie, właśnie, to jest coś istotne. To znaczy, ja już przechodząc grę, dowiedziałem się, że powstał, powstał Deltarune. I Deltarune, tytuł, nie wiem czy to jest spoiler, czy nie, ale który podejrzanie, podejrzanie podobnie wygląda jak Undertale i. Deltarune w sensie...
1: to jest anagram.
0: Dokładnie tak, nie wiedziałem, czy mogę to powiedzieć, czy to jest jakiś spoiler, czy nie. (laughs) Ale jest to to zabawny fakt. Natomiast gra wyszła 31 października 2018 i jest to tak trochę ponad miesiąc po wersji switchowej zwykłego Undertale'a. Więc widać, że to było takie budowanie napięcia. I z tego, co żeście mi wspomnieli, przed nagrywaniem to Delta Run wyszło tak właściwie bez zapowiedzi? W ogóle Tobi jakby nie, 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 teezował, że ta gra tak. się pojawi?
1: Po prostu wow. pojawiła się paczka do ściągnięcia.
0: jest to pierwszy chapter, tak? W tak. sensie jest plan- są planowane kolejne. Tak. Okej. Okay. I, I jak rozumiem y- fakt, że jak to wspomniałaś, Tobi mówił, że ta gra nie ma nic zupełnie wspólnego z Delta Runem, ale znaczy z Undertale'em, ale jest mimo to na stronie napisane, że, um, że proszę nie grać przed ukończeniem Undertale'a. Tak? Nie, wydaje mi się, że jednak chyba wspominaliśmy o tym odrobinę.
1: Absolutnie można zagrać moim zdaniem w Deltarun nie mając do tego tła i nadal to będzie wartościowa historia, przynajmniej Aha. na tyle, na ile jest skończona w tym momencie, ale jeżeli ma się tło z Undertale'a, to jest to osiem razy bardziej większa frajda. Im więcej wie się właśnie takich smaczków, tym bardziej moim zdaniem Deltarun staje się również intrygujący. Więc jeżeli graliście w Undertale, a nie graliście jeszcze w Deltarun, to gorąco zachęcam. Ja sama tam jeszcze nie odkryłam wszystkiego.
0: Hmm. Mam przeczucie, że ten podcast będzie kiedyś kontynuowany. <laughs> Na pewno. <laughs> Okej. Okay. To I o Jeszcze jedna jedna, no, no, no. jedna,
1: jedna ostatnia rzecz jeszcze o Gasterze.
0: To Ej. znaczy, cokolwiek chcesz jeszcze dodać, mm-hmm. mów, póki, wiesz, póki jeszcze gadamy, to wpakujmy, ile, ile się da, tak? Pewnie.
1: E, interesującą rzeczą z Gasterem było to, że jeżeli już się trafi do takiej jednej ukrytej komnaty, w której on stoi, e, można z nim wejść w interakcję oczywiście tylko raz. Wydaje z siebie absolutnie przerażający dźwięk. Polecam sobie znaleźć na YouTube ten klip. I okazuje się, że Gaster również mówi swoją własną czcionką, tak samo jak Sans i Papyrus, po czym można teoryzować, że być może by również był szkieletem i być może są ze sobą jakoś spokrewnieni. I otóż Gaster mówi w czcionce Wingdings, która jest znana z tego, że jest dosyć nieczytelna i składa się głównie z rąk. Z czego? Z rączek. To są takie infografiki. To jest czcionka, która ma na celu uzupełnianie, nie wiem, komunikatów jakimiś pierwotnymi emotkami.
0: Aha, I on okay. tylko w taki
1: sposób komunikuje się ze światem.
0: Chyba wiem, o czym, o czym mowa. A właśnie, bo wspomniałeś o tym fun, tak, o tej zmiennej. Powiedz mi, czy to jest coś, co da się modyfikować poprzez gameplay, czy trzeba to koniecznie zmieniać w plikach gry?
1: Gameplay ustawia fan losowo, z tego co czytałam. Za każdym razem, gdy zmieniasz pokój, twój fan się zmienia o jakiś inkrement i możesz albo po prostu przechodzić z pokoju do pokoju, z pokoju do pokoju i czekać, aż trafisz tę stronę co trzeba. Albo można edytować pliki gry, jeżeli grasz na pc albo na Macu.
0: Aha, czyli miałaś po prostu bardzo dużego farta, że trafiłaś na te postacie wtedy. Miałam ogromnego farta.
1: Znaczy nie, nie trafiłam na tę ukrytą komnatę, to już faktycznie znalazłam sobie na, na forach i na YouTubie, ale trafiłam na dwie postacie i to był niesamowity fart, tak?
0: Mm-hmm. Swoją drogą, jeszcze p- przypomnij mi później, że o jednej ukrytej komnacie mamy wspomnieć. Wspomniałeś mi o czymś takim ciekawym, że jeszcze potwory niektóre opowiadają o tym doktorze, profesorze, tak? czy tym naukowcu. To, to takie wskazówki, które zostały i które można, że powiedzmy jeden z przeciwników właśnie w tej krainie ognia, jak się z nim walczy, to on wspomina coś, co... Akurat, że ktoś słucha, czy nie wiem, czy to jest istotne, yy, czy nie. To znaczy,
1: to, to nie było w trakcie walki. To jest jedna z tych postaci, o których wspominałam, że są jakby tymi sprytami takimi zedytowanymi i one, one się pokazują tylko wtedy, jeżeli masz określoną wartość, wartość fanu.
0: Okej, okay, to źle to tak. zrozumiałem na początku. I, I coś, że mówi, że nie powinniśmy rozmawiać o kimś, no, kto cały tak. czas słucha?
1: Są, są dokładnie chyba trzy postacie w korze, które mogą się pojawić w różnych miejscach, i ta, o której my teraz mówimy, to postać, która mówi, że doktor Gaster był bardzo inteligentny, ale jego, jego arogancja spowodowała jego zagładę. Wpadł do swojego e, wynalazku i wtedy trzy kropki a, nieważne to nie nieuprzejme rozmawiać o kimś, kto cię słucha i wtedy znika. I to jest ta postać, którą ja znalazłam w naturalny sposób w swoim playthrough i byłam po prostu wmurowana w fotel.
0: Wow, okej, okay, to rozumiem twoją fascynację tematem w takim razie. Uh, okej, okay, czyli to tak jakby zakładać, że ten, ta postać faktycznie istnieje tam wszędzie, tak? Gdzie, tak. Gdziekolwiek by nie spojrzeć. Okej, okay. no to jest ciekawa rzecz. A jeszcze z, z takich innych może ciekawostek, no bo jest tego tam sporo. Bardzo mi się podobała komnata z... Um, z, jak to było? Z magicznym artefaktem? Tak, tak, tak. Czerwona kula taka leży na postumencie. Później się można dowiedzieć, że, że to Undine chyba schowała te kule. Może nie będę tłumaczył, co tam się dzieje. Powiedzmy, że to nie ma nic wspólnego z fabułą, ale jest to bardzo, zabawne, bardzo zabawna scenka. I, I mechanicznie też, i gameplayowo. Um, Natomiast chciałem wspomnieć o innej ukrytej komnacie. Jest komnata w grze, która ma, po prostu możemy natrafić gdzieś tam przed Snowdine na taką jaskinię. W tej jaskini jest właśnie, są jakieś takie ozdobne drzwi i w ogóle nie znalazłem sposobu, jak je otworzyć, no więc w pewnym momencie domyśliłem się, że jest to bardzo trudne. Zacząłem czytać na ten temat i się okazało, że jeżeli w napisach końcowych jak jest sekcja w True Pacyfiście dla Special Thanks, specjalne podziękowania, to nagle pojawiają się różne... Um, pojawiają się właśnie imiona i nazwiska osób, którym tobie chciał podziękować i zaczynają nas atakować te napisy, zaczynają frunąć w naszą stronę albo musimy ją omijać, taki taki wielki bullet hell. Jeżeli nie damy się przez żaden z tych napisów trafić i chyba spełnimy jeszcze jakieś warunki, to możemy wtedy otworzyć te drzwi. tak. tam jest chyba jeszcze jakiś przeciwnik, który się tylko tam pojawia w tym pokoju, jest jakaś niewielka szansa, że się zjawi albo po jakimś czasie się pojawi jakiś wieloryb czy coś takiego i to jest mm. chyba potwór zaprojektowany przez jednego z graczy, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast w samym tym pokoju ja go nie widziałem, ale czytałem na jego temat, że jest to takie trochę nawiązanie do Takiego żartu twórców Silent Hill'a, gdzie jedno z zakończeń zakładało, że całym, całym światem Silent Hill kieruje jeden piesek przy konsolecie. Jest to znane, znane jako dog ending. I, I tutaj też nagle się okazuje, że jest pies, który siedzi gdzieś tam i kontroluje cały świat Undertale'a i chyba. Nie wiem, czy to fani podejrzewają, czy to Tobi jakoś tam zasugerował, że to on jest tymi wszystkimi psami, które się pojawiają w grze, czy coś przekręciłem?
1: Znaczy to, to jest dosyć jasno powiedziane przez samego Tobiego, on na Twitterze przez długi czas, nie wiem czy nadal miał jako awatar właśnie ikonkę annoying doga i jest dosyć mocno sugerowane również w grze, że ten pies to jest właśnie twórca gry, a że Tobi jest twórcą to jakoś tak połączyliśmy kropki jako fandom.
0: <grych> Okej. Okay. No dobrze, to w sumie podobny przypadek jak z Temim, bo, bo Temi to kim jest Temi właśnie?
1: Temi jest, IRL jest to przyjaciółka Tobiego, którą poprosił o pomoc w designowaniu gry. Temi jest odpowiedzialna za część grafik designów, przede wszystkim oraz głównie właśnie samej Temi, czyli fantastycznej kocicy, która ma swoje ukryte miasto w waterfallu.
0: To jest kotka?
1: No to, jest taka, to, to jest taki potwór, który jest kotką. No.
0: Ja w, sumie, w sumie nawet nie wiedziałem, czy to kot, czy to pies, czy to wydra.
1: <laughs> to,
0: to po prostu Temi, no. Temi ma głęboką historię.
1: To fakt, to, to fakt. Temi ma wykształcenie wyższe, jeżeli ty masz sumienie.
2: Oczywiście, że sfinansowałem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mhm. I w sumie prowadzi ten, prowadzi sklep, żeby tylko zdobyć fundusze, nie?
1: Tak. tak. my wszyscy
0: wszyscy. Znalazłem właśnie na wiki do Delta Runa artystą, czy artystką właściwie jest Temi Chang. Dokładnie tak. Więc to domyślam się, że to o niej właśnie mowa, tak? I chyba w Undertale'u też pewnie jest wymieniona w takim razie? Tak, jest arty- jako jedyna Temi Chang. A w Delta Runa jeszcze jedna osoba. Dobrze, powiedzcie mi, czy o czymś jeszcze chcielibyśmy wspomnieć? Tak jako ciekawostka, tak jako coś, taki fun fact, jeżeli ktoś już przeszedł i, i po prostu chciałby może posłuchać jakąś zwariowaną historię, czy już po prostu stwierdzamy, że powiedzieliśmy na tyle dużo, że chyba wystarczy, jak ktoś chciałby odkryć więcej, to niech, niech się bawi sam, tak?
1: Na pożegnanie jeszcze jeden bardzo rzadki event, który mi się też wydarzył, ale już w moim drugim playthrough. W momencie, gdy jesteś w Snowdin, jest taki pokój na północ, w której jest rzeka i wędka, do której jest przyczepiony jakiś papierek. Jeżeli wejdziesz w interakcję z papierkiem, okazuje się, że jeden z potworów usiłuje w ten sposób znaleźć partnerkę, bo usłyszał kiedyś wyrażenie, że jest dużo ryb w oceanie i wziął to bardzo dosłownie. Więc ha. na karteczce jest jego numer telefonu i zachęca do kontaktu. Ale w momencie, gdy wchodzisz do tego pokoju, jeżeli Twój fan value też będzie w jakimś określonym zakresie, to będzie event, w którym ktoś zadzwoni na Twój telefon, który dała tutorial, ale nie będzie chciał wcale się doga- dodzwonić do ciebie. I sama treść tego, w jaki sposób do ciebie zadzwoni, kogo będzie szukał, też zależy od fan value. I jeżeli to będzie jedna bodajże konkretna wartość to wtedy powie, że chciałby rozmawiać z G, a nieważne. I fani teoretyzuję że chodzi mu o Gastera, chociaż oczywiście jest też szereg innych postaci, których imiona zaczynają się na G, ale jakby byłoby to dosyć konsekwentne z resztą um, odwołań do Gastera. Hmm,
0: okej. Okay. Dobrze, czy macie jakiś pomysł na myśl końcową? Bo tak jak wspomniałem, jeżeli tego słuchacie, a na przykład... Nie przeszliście gry, bo stwierdziliście, a i tak nie będę tego przechodził i jakoś was to zainteresowało. Nie wspomnieliśmy o wielu rzeczach, zwłaszcza właśnie o postaciach pobocznych, o jakichś tam wydarzeniach, bossach. Jest tego sporo, różne są zależności, na przykład jak taką walkę można przejść albo nie. Tutaj mam na myśli głównie spotkanie z pajęczycą. Nie będę może wchodził w szczegóły, tak jak mówię, warto też zagrać samemu i te takie mniej istotne rzeczy po prostu poodkrywać samemu. Um... Dobrze, pozostawię wam myśl końcową. Jak chcielibyście zakończyć ten podcast?
1: Czekam na Delta Run.
0: <laughs> Część drugą. Dokładnie. I nie przyszedł nikt.